0: Hallöchen, Markus, hi. Oh, ich habe gerade probiert, so, so richtig, nee, ich hab's eigentlich nicht probiert, Es kommt einfach aus mir raus. Ich wollte mal ein bisschen, äh, egal. Du wolltest? Ich wollte, hätte,
1: Du wolltest, du wolltest einfach mal EGAL sein, ja? Nee, ich wollte du wolltest, gerade du wolltest sagen. Deinem Leben, du wolltest deinem Leben einen Sinn geben und wolltest mh. einfach mal EGAL sein. Du wolltest genau. mal nicht wichtig, sondern egal sein. Also Richtig. einfach,
0: ähm, Ich habe ich
1: fünfmal dann gesagt, du wolltest egal sein. Jetzt kann keiner mehr das Wort egal hören. Das ist dir egal, oder?
0: Das ist mir vollkommen egal, tatsächlich.
1: Ach, ich, aber egal, ich, nächstes Thema.
0: Ist das nicht schlimm, diese Political Correctness wieder? Ich wollte sagen, ich wollte gerade so ein bisschen den Gay raushängen lassen und habe im selben Atemzug schon wieder überlegt, darf man das noch so sagen, ohne dass irgendeiner ankreidet? Äh, sowas sagt man nicht mehr. Das ist doch schlimm. Um. Ich, ich hasse mhm. diese Entwicklung.
1: Macht das sowieso irgendeiner.
0: Ja, das stimmt. In diesem Sinne, hi. <lacht> ähm, Roundhousers, baby. Finde ich ja immer ein bisschen geil. Ich habe zuerst am Anfang überlegt, ob ich wirklich immer Lust darauf habe, weil News ja so schnell verfliegen und alt werden und äh, dann nicht mehr aktuell und wir gucken ja so viel immer und können dann eh nicht über alles reden und aber ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und es ist richtig wie, weiß ich nicht, wie in der Kirche die, die Sünden beichten. So kann man hier mal alle draus lassen.
1: Ich finde es mit den News gar nicht mal so schlimm, wenn ich bei anderen Casts mir Sachen angucke, die vielleicht Tages-, oder angucke, Podcast angucken, haha, Podcasts anhöre, die mal irgendwie tagesaktuell waren, finde ich das sogar manchmal wieder lustig. Ähm, wenn ich mir dann irgendwelche News von Leuten anhöre oder, einen Cast anhöre, der den Kinomonat 2015 bequatscht oder sowas, das ist dann so eine schöne kleine Zeitreise. Also ich, hm. ich glaube so in einem Jahr oder zwei mal in so einen Roundhouse mal reinzuhören wieder, die News anzuhören, um mal zu überprüfen, was sich denn verwirklicht hat und was dann vielleicht doch verschwunden ist, finde ich irgendwie gar nicht so unreizvoll.
0: Ja, also ich, ich wenn was so richtig lange zurückliegt, mag ich das auch, ich gucke mir auch dauernd die alten Kino Plus Folgen und so an und was ich aber nicht mag, ist tatsächlich, habe ich gemerkt, weil ich ja über einen Tag, ich habe ja das Glück, dass ich auf Arbeit die ganze Zeit über äh, Knöpfe in den Ohren haben darf und höre mir da einen Podcast nach dem anderen an. Und wo ich gemerkt habe, was ich nicht mag, ist, wenn so ein Podcast, ich sage mal, News von vor zwei Wochen bespricht, die aber schon ganz, ganz groß im Internet schon nach einem Tag breitgetreten wurden von irgendeinem, ja. Tenant hm. oder von irgendeinem nächsten Comicfilm, wo die News schon so besprochen wurden und die besprechen das auch nochmal. Weil es halt drin sein muss. So, da sagt er nochmal, das ist denn nicht ja. mehr so meins.
1: Ist, ist, ist eine zweischneidige Sache. Das hat natürlich mit der Geschwindigkeit des Internets halt einfach zu tun. Ich meine, ich, ich komme selber noch aus einer Zeit, wo Nachrichten als neu verkauft wurden, die schon eine Woche her waren. Naja, da hat es keiner mitbekommen, weil noch keine Vertriebswege gab. Ich glaube, das ist ja jeden äh, immer schwierig. Auf der einen Seite willst du drüber quatschen, auf der anderen Seite hat es halt schon jeder. Mhm. Und ähm, wie es ja halt auch beim Podcasten so ist, du redest ja auch mal mit jemandem, den du ja nicht jeden Tag hörst. Ich mein, wir haben ja unsere längsten Quatschphasen immer hier im Podcast. Mhm. Und da hat man dann auch nochmal das Bedürfnis, mit jemandem persönlich drüber zu reden. Also ich denke mal, das ist dann so dem, dem eigenen Verarbeitungsweg geschuldet und nicht unbedingt dem ähm, Informationsgehalt
0: ja, das kann man so stehen lassen. Ist denn, ist denn bei dir was Besonderes passiert in der Filmwelt? Ist da irgendwas, wat, was sich lohnt? Also außer jetzt die Filme, die wir sowieso besprechen ja, werden boll, die News. Ich,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, ähm, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Nö. Muss, muss, muss ich verneinen. Würde ich würde ich ich würd mir jetzt gerne irgendwas aus der Hosentasche ziehen, ja ausbereiten. Kino, und Kino
0: zieht dir aus der Hosentasche.
1: Stimmt, Obwohl das hätte ich ja dann im Laufe der Filme halt mal besprochen. Ich, ich habe es mal gewagt, einen Kinobesuch zu starten in letzter Zeit, weil jetzt werden vielleicht manche Corona-Anhänger durchdrehen, auch noch mit meinem Kind zusammen, aber wenn ich jetzt vielleicht sage, dass ich im Kino komplett alleine mit meiner kleinen Maus gesessen habe und wir uns Lassie angeguckt haben. Weil du
0: alle Plätze bezahlt hast.
1: Ich habe alle Plätze bezahlt. Das war das war es mir wert. Das war es mir und meiner Gesundheit wert. Nee, es war einfach eine schöne Morgenvorstellung an einem Sonntagmorgen im Kino. Mhm. Äh, bei der Reservierung schon gemerkt, dass keiner da war. Als wir angekommen sind, habe ich meiner Kleinen auch schon gesagt, hier, wenn das heute ausartet und hier stehen doch zu, wieder erwartend zu viele Menschen für meinen Geschmack,
0: mhm.
1: dann äh, lassen wir das auch und damit war meine Kleine vollkommen einverstanden. Und als wir die Karten geholt haben, haben wir gesagt: nee, nee, ihr seid momentan die Einzigen. Und wir waren wirklich nur zwei Minuten vor Vorstellungsbeginn da.
0: Und da habe ich gesagt: So, das, das reicht mir als Sicherheitsmerkmal. Und dann bin, bin ich da rein. Bin ich neidisch. ne? Ähm, ich wohne ja in Berlin und ich kriege mit: Den Leuten ist sind hier ja. Die, den, den, die haben da keine Angst vor. Ich bin ja auch so: Ich bin sehr vorsichtig und ähm, gehe auch nicht unbedingt vor die Tür, wenn es nicht sein muss. Und äh, guck, wie ich mich da ordentlich mich und meine Mitmenschen schützen kann. Und ab dem Moment, ab morgen, ist ja regulär auch äh, sind die großen Kinoketten auf. Aber es gab schon Samstag und Sonntag äh, Abendvorstellungen. Und ey, die Leute haben angestanden. Ey, das war als wenn, äh, weiß ich nicht, Ausverkauf, gibt gibt's äh, Büchsenbier umsonst für die Asis. <lacht> äh, das war krass und da habe ich dann auch natürlich gesagt, äh, nee, das ist es mir nicht wert und ich muss, ich habe dann überlegt, wie ist denn eigentlich meine Einstellung zum Kino im Moment, mhm. weil ich ja auch dann eine E-Mail bekommen habe vom UCI, von denen besitze ich gerne ja Monatskarte, die haben dann gesagt, jetzt ab, ab 24. ziehen wir Gelder wieder ab, das wurde ja eingefroren natürlich jetzt, wo keine Kinos mhm. auf hatten. Ähm und die probieren gerade, glaube ich, auch so eine Mischung aus relativ neueren Kinofilmen, ganz neue Kinofilme und aber auch Klassiker. Jetzt zum Beispiel heute kam Ghost-Nachricht von Sam im Kino. Ähm, Kenne ich schon, musste ich jetzt dann nicht nochmal gucken, aber ich muss tatsächlich zugeben, mal davon abgesehen, dass ich nicht so große Lust auf den großen Kinohammer habe, auf den jetzt alle warten, dass ich zum einen nicht so, die, also die Lust auf Kino muss ich bei mir erst noch entwickeln, weil irgendwie ist die Sehnsucht nach Kino noch nicht bei mir angekommen, weil es nebenbei einfach so viel zu gucken gibt und Anlaufstellen, wo man was gucken muss und jetzt auch noch ins Kino rennen. Hm, gerade da, wo die Filme jetzt auch für mich nicht so schmackhaft sind, muss ich sagen, diesen Anhinscht mhm. mit, mit äh, Crow. Würde ich ganz gerne sehen, weil ich sehen will, wie er ausrastet. Das finde ich kann Russell Crowe sehr schön. Aber Tenet interessiert mich noch nicht. Den muss ich mich so ein bisschen zwingen. Und alles, was jetzt sonst noch so läuft, ist eher so, hm, läuft viel im Kino, was sonst nicht im Kino gelaufen wäre. Größtenteils glaube ich zu Recht, ohne das zu böse zu meinen. Und zum anderen, ich weiß nicht, wie das bei eurem Kino ist. Wenn ich hier ins UCI gehen muss, will, dann muss ich vorher mir so was ausdrucken, was ich ausfülle, damit halt der Name und so bekannt ist, falls es mm. einen Ausbruch gibt und so. Und das ist mir alles. auch da, ja. Ich hab also, wie ist denn das bei euch? Ich hab hier zum Beispiel keinen Drucker. Ähm, kann ich mir das auf mein Handy ziehen, das ausfüllen und die ziehen sich das irgendwie runter oder drucken das aus oder muss ich mit einem ausgedruckten Papier hin und sonst komme ich nicht rein Wie ist denn das da?
1: Nee, bei uns haben sie es auch vor Ort gemacht, wenn du da bist. Erst wenn du die Karten bezahlt hast, dann kriegst du einen Zettel in die Hand gedrückt, den du dann bitte ausfüllst. Also wirklich erst äh, okay. dann, wenn du wirklich auch vor Ort bist und auch wirklich den Kinosaal betreten willst, dass weil, das dann gesichert ist. Also,
0: okay, also ich
1: denke da ist den da Datenschutz dann auch wieder, glaube ich, mehr, ähm, äh, na, wie heißt es immer so schön? Mehr Genüge vor, getan. Vor,
0: genau. Also finde ich auch ja nicht schlimm. Ich finde das genau richtig. Das, das muss dokumentiert werden, falls ein Ausbruch da irgendwie vorherrscht. Und mich stört das auch, also vor Ort dann so einen Zettel da auszufüllen, würde mich auch so wie auf einer Gästeliste, so würde mich halt überhaupt ja nicht interessieren. Aber äh, das vorher ausdrucken zu müssen und das, 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 oh, das klingt jetzt sehr dekadent, aber das wäre mir schon wieder zu viel Arbeit, um jetzt einen Kinobesuch zu rechtfertigen. Also das, das macht einen Kinobesuch auf einmal kompliziert. Und ja, da... Ja,
1: ist ja bei anderen Sachen auch so. Ich bin ja, ich bin ja begeisterter Hobbysportler und ich, die Schwimmbäder haben ja wieder aufgemacht und das ist ja alles auch aufgeteilt in mehrere Etappen. Mhm. und Ich war mal morgens um 8 Uhr da, da musste ich mir auch eine Karte für das Segment 8 Uhr bis 9.30 Uhr zu Hause ausdrucken und auch schon bezahlen und alles ausfüllen. Das ist, das ist, so, das ist so widersinnig, das sind ja halt die neuen Zeiten oder die momentanen Zeiten, mhm. aber daher kenne ich das da halt auch. Aber da fragst du dich ja zweimal so, soll ich das jetzt wirklich überhaupt machen?
0: Ja, weil, weil man hat ja auch so schnelllebige Zeiten. Also ich habe ja auch zur Zeit, und das muss ich auch wieder erst lernen. Ich habe ja verlernt, zwischen meinen Tätigkeiten mal Ruhe walten zu lassen. Also ich bin ja auch so, ey, dit, 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 jetzt ich dit, jetzt ich dit, jetzt, 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 jetzt wird ihr essen, jetzt wird dit und beim Essen machst du schon dit und dit. Und äh, wenn denn irgendeine Tätigkeit auf ihn mal längere Zeit dauert oder Zeit in Anspruch nimmt, dann haue ich die schon aus meiner To-Do-Liste, wenn sie nicht äh, wirklich wichtig ist. Ähm, von daher, mal gucken. Aber ich freue mich, ich hoffe, dass Kino äh, wieder ein bisschen mehr Geld einspielt. Wenigstens so viel, dass es sich halten kann, auch die Programmkinos natürlich. Ähm, und ich bin ein großer Freund davon. Ich hoffe, dass sich da ein Markt auftut, dass eben alte Filme im Kino hier gezeigt werden. Dass das ganz normal ist, dass da ältere Filme laufen. So zwei, drei Stück die Woche. So, so, so ein Jurassic Park, so ein Star Wars, so ein Pate, was wie's icke. So was wie Ghost-Nachricht von Sam. Hätte ich den als Kind nicht so oft gesehen, hätte ich mir den wahrscheinlich noch mal angeguckt. Ähm, hm. Finde ich einen ganz große Film. ist, glaube für mich auch einer der schönsten äh, Romantikfilme, so den man sich auch als Kerl angucken kann.
1: Ich gebe ja zu, nach dem Kinobesuch mit meiner Kleinen am Sonntag, ich hätte Montagabend noch mal Zeit Ich hatte durchaus Bock, weil ich halt auch beim dem Kino gesehen habe, wie die mit der ganzen Situation umgehen. Und das fand ich durchaus ähm, vorbildlich. Mhm. Und da dachte ich mir, ach komm, willst du das Kino ja auch gerne unterstützen, guck mal am Montag. Aber sie hatten nichts im Programm. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war, aber es war nichts, was mich ziehen konnte, wo ich gesagt habe, das ist es mir jetzt wert. Mhm. Ich glaube, einen Tag später lief, ich weiß wirklich, lief irgendwas, wo ich gesagt ja, das hätte ich gemacht, aber da hatte ich keine Zeit. Da ging es halt beim besten Willen nicht. Ja. Aber ich gucke da jetzt momentan so ein bisschen drauf, was also an den Tagen, wo ich wo es mir möglich wäre, hinzufahren. Ich musste ja ein bisschen weiterfahren. Ich wohne mehr im ländlichen Bereich. Ähm, da werde ich jetzt ab und zu mein Auge drauf halten, was dann so da läuft.
0: Hm, genau, ist bei mir und ich,
1: genauso. Ich werde mir wahrscheinlich Tenet, sofern halt hier nicht wirklich äh, zu sehr ausartet. Aktueller Stand ja, ist ja momentan eher kritisch. Ähm, werde ich mir Tenet wahrscheinlich dann geben. Also ich bin durchaus angefixt, aber ich glaube, da rührt halt, das hatte ich ja im Vorgespräch ja schon gesagt, so die Sehnsucht halt einfach nach so einem großen Spektakel mal wieder auf der Leinwand auch wenn ich genau wie du auch mittlerweile sehr an die anderen Vertriebswege gewöhnt bin. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man ja, ja. passt sicher Komplett. alle hergeboren.
0: Komplett. Aber, damit wir die jetzt mal langsam anfangen hier, wir, wir sind immer sehr gut da drin, einfach loszuplappern. Ich glaube, wir kriegen auch die zwei Stunden voll, ohne dass wir eine News oder einen Film rausbauen, den wir geguckt haben. Ähm, fangen wir doch mit den News mal an. <lacht> ja. Deswegen, ich hau dann immer so einen schnellen Bruch rein. Ähm, also, so war das jetzt ein Kind. Do, do it, do it. Äh, also ich sag mal, so was, dass ein finaler Trailer jetzt für Disneys Mulan rausgekommen ist, ganz ehrlich. <lacht> so, äh, ne? Aber ähm, was ich ganz interessant finde ist und ich finde ja so krass, ey dieser schätzte Helski, ne? ich glaube, der der muss gerade die Zeit seines Lebens haben. Also kaum einer ja. ist ja so im Action-Segment gefragt, wie der Typ und seine Stunt-Crew ähm, 87-Eleven und das ist äh, auch über diese. Ich habe mir jetzt The Art of Fighting von Scott Atkins mit äh, Daniel Bernard angeguckt. Und da erzählt er ja.
1: Stelski war ja auch da, ne? Genau. In einer hab späteren Folge.
0: Richtig, habe ich noch nicht reingeguckt, äh, aber allein wie denn auch Bernard davon erzählt. Wie das halt ist, wenn man klipp und klar sagt, ey, ich möchte in eure Stunt-Crew, ich möchte bei euch im Team dabei sein, ich will in diesem Ring dabei sein. Und da erzählt er halt wirklich, ey, du bist denn da? Und dann während zwei Stunden äh, hilfst du denn mit, halt Boden zu wischen oder sonst irgendwas und arbeitest da halt mit. Dann wird äh, jeden Tag da vier Stunden trainiert. Und wie die auf dieses Level kommen und dass du auch halt die, so diese niedrigen Arbeiten machst, das ist nicht wie von wegen Schauspieler und ich warte über meinen Agenten, dass die jetzt da für ein neues Projekt anrufen, wo die auch da mitmachen sollen. Die arbeiten wirklich alle sehr, sehr eng miteinander und äh, wie so eine Familie. Und das fand ich sehr, sehr sympathisch, als er davon erzählt hat und Stahelski darf ja sowieso ey, was der gerade alles mitmacht und produziert, ob das für Netflix ist oder sonst irgendwas, John Wick hängt da natürlich immer noch mit drin und er produziert jetzt auch ein Remake von The Man From Nowhere dem mhm. asiatischen ich Süd
1: Süd Südkorea
0: den ich ja sehr geil fand
1: der ist gut ja. Der hat mir auch sehr gefallen damals, fand ich super. Super Finale, geiler Showdown.
0: Ja, also ich verwechsel den auch immer mit einem, äh, mit einem anderen Film, wo mir gerade nicht einfällt, welcher es ist. Den verwechsel ich immer mit äh, einem anderen Asiatischen, der auch ein ähnliches Cover hat. Aber ich weiß, dass ich beide geil finde. Also im Grunde ist es dann urial freut mich sehr.
1: The Man from Nowhere war der mit dem ehemaligen Agenten oder Killer, der sich um das kleine Mädchen kümmern muss. Und das Finale ist in dieser leeren Schwimmhalle oder diesen leeren Bad. Ähm. Ja, ja,
0: ja. Das ist das, wo er am Anfang noch so ein bisschen längere Haare hat und die alle ihn so ein bisschen genau. für einen Penner halten, genau. ne? Genau. In diesem,
1: genau. Der, diesem ey, diesen kurzen, knackigen, aber geilen Messerkampf gegen diesen Vietnamesen Ja, am Ende. ja, ja.
0: Wo ich so überrascht war, der, weil der Film war am Anfang so richtig stylisch inszeniert und da ist aber mhm. ja nicht so viel Action passiert, aber trotzdem hat auf einmal geht die Action aber los und du denkst dir so, Alter, was geht mir jetzt hier ab, ey?
1: Genau, so nach einer knappen Stunde, plötzlich so eine Diskothek, so eine Schlägerei auf der Toilette. Hm. So ein wildes Gerangel mit ein paar coolen Ka Messerkampfelementen schon drin. Und ab da ist ja kein Halten mehr. und je, ja. Der war gut. der Und von denen ein stylisches ähm, Remake von den Stahelskis. Also wenn ein Remake überhaupt, dann aus der Ecke.
0: Ja. Also ich muss sagen, der bräuchte jetzt kein Remake, weil ich finde, der der ist auch den, den amerikanischen Sehgewohnheiten eigentlich sehr zugetan. Ja. Ähm, ja. Weil er ja auch so ein bisschen eigentlich den imitiert schon fast. Also er mischtet ja sehr. Aber äh, der ist genau. geil, den kann man sich auch so holen. Und ey, pff, hey, ich nehme das Remake mit Kusshand von Stahelski sowieso. Um, ja, mal
1: gucken, wen, sie, die, wen hm. sie besetzen halt. Ich weiß nicht, ob da schon was durchgedrungen ist. Du bist hier der Newsman.
0: Nee, nee, da ist. Äh, Besetzung noch nichts. Nee, nee, da ist noch nicht, Da ist jetzt nur die Nachricht, dass der das produziert. Ich guck gerade. 87 Eleven sind natürlich wieder bei. Der war auch krass erfolgreich, der war auch Nummer 1 an den Kinokassen in ähm, 1, äh, in, in also Teil 1 in Südkorea. 2010, der ist auch noch ja nicht so alt, ey. Mhm. Aber hey, den Kui, da hat mich immer gewundert, dass da kein nächster Teil rauskam. Ähm,
1: Was sagst du dazu, dass, dass äh, Jong Big 4 und 5 in einem Rutsch drehen?
0: Genau, die News habe ich hier auch gerade stehen. Ähm, ah, okay. Finde ich äh, gut. Finde ich gut. Weil, ich meine, die nutzen jetzt die Zeit. Ich denke mal, die haben die Pre-Production. Ich glaube, ich wette mit dir, dass eigentlich nur Teil 4 hätte kommen sollen. Und die haben überlegt, ey, was machen wir jetzt in der Corona-Zeit? So, ähm, wir müssen irgendwie was vorproduzieren, irgendwie gucken, dass wir Zeit gut machen. Und da werden die gesagt haben, ey, wie sieht's denn aus mit John Wick? Weil der Vierte, der wird erfolgreich werden. Und dann hängen sie halt einen Fünften mit dran. Ich find's super. Weil, ja, wenn man
1: bedenkt, dass es nach Teil 1 hieß, es gibt nur drei Teile
0: ja, ey, was erfolgreich wird, wird fortgesetzt und wenn Keanu Reeves Bock ja. hat und das Team Bock hat und ich glaube, das Team hat Bock ähm, das,
1: aber ich glaube, das ist auch noch einer ganz anderen Sache geschuldet na? Ähm, äh, na, Keanu Reeves mit mittlerweile 55 oder 56 Jahre alt und du hast in John Wick 3 schon in manchen Kämpfen gesehen, dass die Bewegungen langsam etwas langsamer werden und wenn sie jetzt wirklich schon vier und fünf drehen wollen, dann am besten in einem Rutsch, wo es noch geht und nicht schon wieder zwei Jahre dann verstreichen lassen. Dann also, wird es auch langsam albern.
0: Also interessant wäre halt für mich, von mir aus können die John Wick 15 und 16 machen, solange sie halt sein, sein Überlebenswillen und Kampfstil, sag ich mal, seinem Alter anpassen. Er kann ja dann vielleicht mehr mit äh, Fallen oder was werkeln oder hat halt Kumpels dabei oder hat seine Hunde oder sonst irgendwas. Also, <lacht> ey, ganz ehrlich, ich Nee, ich habe gerade ein Bild vor Augen. John
1: Wick bastelt fallen, buddelt einen Tunnel und trifft automatisch zufällig auf John Rambo, der auch gerade einen Tunnel buddelt. Grüße. Genau, dann treffen sie sich bei den anonymen Überlebenden, ey. Nee, unten beim Buddeln so. Eine, plötzlich gibt es einen Durchbruch, der eine kommt beim anderen in den Tunnel rein. Ey, was du
0: hier? John Wick fällt in seinem Anzug einfach da unten durch. So. Genau. Ey, ey, ganz ehrlich, John Wick featuring John Rambo, the, the two Johns, ey ich mit Kusshand, brauche ich gar nicht überlegen. <lacht>
1: genau, irgendwelche Drehbuch-Capriolen stellt sich heraus, er ist der schwipp dritten Grades, weil seine Mutter mal irgendwas mit äh, der Haushälterin hatte oder so. Ach, was weiß ich.
0: Ey, oder die wollen einfach denselben Bösewicht umbringen. Und der Typ, der jagt halt im Dschungel und denkt sich, ah, okay, ich hau hier ab, okay, ich konnte John Rambo abhängen und dann trifft er in der Stadt auf John Wick von mir aus. <lacht> das ist mir egal.
1: Genau. Genau, das Ende von John Rambo, von Rambo 7, er kommt in die Stadt <lacht> und die letzte, die let, die in der letzten Szene rennt er in John Wick rein, sie gucken sich ran äh? und dann To Be Continued und dann kommt der nächste Teil.
0: Ey, ich würde es so, ey, ohne Scheiß, ich finde ja, das trauen sich Filme immer noch nicht. Einfach mal äh, so, so, so Crossover machen mit der Prämisse natürlich zu sagen, Leute, da hängt hier alles nicht mit, der, mit den richtigen Filmserien zusammen, der, der ist so außen vor, wir wollen einfach mal Spaß haben mit den zwei Figuren. Ey, da, ich glaube ganz ehrlich, das würde immer mega Erfolg haben, weil die Leute auch einfach Bock hätten, die beiden denn mal zu sehen. So. Ja, ich bin auch für
1: mehr Crossover. Ich habe mich damals in den 80ern schon immer geärgert, dass ich Schulmädchen-Report nicht mit äh, Las Jucken-Kumpel kombiniert habe. Ich wollte ja. gerade
0: sagen mit Letzte Haus links, aber das ist wieder mein. Mhm. <lacht> aber das ist wieder mein kranker Geist. Ähm, dann ein Trailer ist rausgekommen für einen äh, Spionage-Thriller. Aus, auch wieder, ich glaube auch schon ja Südkorea, oder ist das, nee, der ist China. Ey, Entschuldigung, aber das ist bei mir und zwar von äh, sang yi Das ist der, der Hero zum Beispiel gemacht hat. Deswegen ist der ähm, relativ wichtig, weil der Regisseur halt, ja, der ist eine Bank. Und äh, Filmtoaster sind auch schon alle draußen gekommen. Hauptdarsteller ist der Sang-Yi, das ist der aus Operation Red Sea, den ich immer noch nicht gesehen habe, den habe halt ich mal angefangen. Und da war ein Tag, wo ich diese sehr patriotische, zu glatte CGI-neuartige Action-Kino aus China nicht abkonnte.
1: Oh, das, die, die, ja, ich weiß genau, was du meinst, ich kann es nachvollziehen, aber der ist aber auch später in seiner Drastik, was die Bilder angeht, nicht gerade zurückhaltend. Also hm. Kollateralschäden werden da doch sehr, sehr ausführlich gezeigt. Also, wer einfach mal auf Militäraction action steht, der sollte sich die Dinge angucken und halt mal die Scheuklappen, was den chinesischen Patriotismus angeht, ein bisschen enger schnallen.
0: Den, den verstehe ich sowieso nicht, dass den Leute haben, weil in den 80ern haben wir uns so weit wie Invasion USA angeguckt und die Leute feiern das. Und was anderes ist dieses chinesische Patriotismus-Ding heute auch nicht. Also, hm. also klar ist es viel offensichtlicher, wie die das machen. Und die sagen es einfach ganz offen, offensichtlich in ihren Filmen. Aber ich finde, das ist nichts anderes, deswegen kann ich das genauso platt feiern wie diese ganzen Ami-Patriotismus-Scheiße, wo auch ständig eine Flagge weht, also ganz ehrlich. Ähm der Trailer sieht, ich finde, der sieht schön geerdet aus, er sieht sehr, sehr schön gefilmt aus und erinnert mich auf den ersten Blick von der Stilistik sehr an diesen, äh wie hießen denn dieser Johnny Depp-Mafia-Film? Public Enemies. An den hm, erinnert was? mich der ein bisschen. einfach okay, so. Okay, ich habe ich hab,
1: ich hab ihn nicht gesehen. Ich kann es leider nicht beurteilen. Mhm.
0: Aber mal hingucken. Also ich freue mich, dass der Regisseur auch jetzt mal so einen Film macht, weil sonst hat er immer diese Wuxia-Filme gemacht. Oder Wuxia. Ähm,
1: Wuxia, du hast es gelernt. Ja,
0: ey, jetzt äh, Chan haut mir jetzt wieder auf den Deckel, ey. Ähm, aber ja, ich werde mir so oder so halt angucken. Ich, ich mag den Regisseur halt. Dann kam noch ein Trailer raus, der heißt Rogue Warfare. Und der, der Film klingt nicht nur so, der sieht auch so aus. Und der Trailer sieht auch so aus, als hätte einer gesagt, hey, wir hatten doch lange schon keinen Call-of-Duty-Film mehr. Und die Leute spielen das doch gerade wieder alle. Wollen wir nicht einfach so einen Film mal rausboxen wieder? Ja, und genau, das is ist es. Also ich kann es nicht mehr sehen. Das Poster, <lacht> Der sieht so langweilig aus. Rogue Warfare, Death of a Nation. Failure is not an option. Mhm. Und da spielt denn äh, den Einzelnen, den man so kennt, ist halt Olle, hier, wie heißt der? Steven Lang. Um, äh,
1: da bewusselst aber gerade schon was Altes aus, ne?
0: Der Trailer ist von 2020. Und der ist jetzt neu rausgekommen. Der kommt im September, am äh, 25. September, kommt der digital und hat äh, Kinoauftritte.
1: Warum habe ich dann schon Anfang des Jahres was von, von dem schon Reviews gelesen? Ist der damit wieder wegen Corona zurückgehalten worden? Das sieht ganz übel aus. Also, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe von dem schon Anfang des Jahres Trailer gesehen und das sind drei Teile, die am Stück gedreht wurden.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Also, hier, so also in der Nachricht steht nichts davon drin.
1: Und neben Stephen Lang ist auch William Lee mit dabei
0: ja, steht hier. Steht, steht hier. Doch, genau, der aus Wolverine, genau.
1: Ja, ja. Nee, das ist schon, das ist schon irgendwie älter. Keine Ahnung, wie das jetzt da hochgeschwappt ist. Aber es kam mir gerade alles so bekannt vor. Also da habe ich schon.
0: Aber wie du schon sagst, das sieht äh, ganz schlimm aus. Ja. Also das, das ist wirklich. Äh, Nee. Das würde ich halt nicht mal gucken, wenn das als B-Movie irgendwie straight to Amazon Prime oder so, weil ich diese ganze... Diese Poster, ey. So, weiß ich nicht. Hier, kaufen Ticket und bekommen dazu einen Camouflage-Rucksack, so ungefähr. Äh, ganz, ganz schlimm. Wo ich mich aber sehr freue, ist, dass Tron 3 in Development ist, Das Garth Davis Regie führt.
1: Gas Davis.
0: Oh, wobei, nee, den habe ich jetzt schon ja mit äh, dem anderen verwechselt. Mit dem äh, Godzilla-Regisseur habe ich den gerade verwechselt. Mit Gareth, Gareth Davis. Ja, ne?
1: Ich komme bei denen immer durcheinander. Gareth ja, ja. Edwards, es ist von ja. the Raid, Gareth... Ed oh. ja,
0: ja, ja, genau, genau, genau.
1: Gehirn 3, Gehirn 3.
0: Komplett, komplett. Äh, auf jeden Fall ist Tron 3 Tron offiziell im, in der Pre-Production in Development und hat auf jeden Fall schon mal Jared Leto dabei, ähm, der da Garth sehr, Davis, meine Güte. Garth Davis ist jetzt aber der, der den Tron 3 macht. Und genau, der, ja,
1: ja, Gus Davis. Der hat äh,
0: Lion gemacht. Keine Ahnung, ey, keine Ahnung. Ich, ich, mit den Namen höre ich jetzt auf. Aber ich finde, äh, Jared Leto, der passt so da rein in diese Welt. Äh, ich mag Tron 3, ich mag den Ersten für, für das, was da losgetreten hat, und ich mag den Zweiten für seine Optik, ähm, wenn sie das schaffen, mit einem dritten Teil endlich äh, auch storymäßig da ein bisschen was zu reißen dann äh, freue ich mich drauf. Ähm, der, der verdient einfach Erfolg, diese ja. Franchise. Ich finde ja. das ganz toll. Und ich muss auch sagen, wer es noch nicht gespielt, hat, gibt äh, tatsächlich ein Xbox 360-Spiel angelehnt an den zweiten Kinofilm, welches überraschend äh, gut ist und storymäßig äh, tatsächlich noch ein paar äh, Infos bereithält.
1: Ich hatte nur mal als Review oder äh, als Info irgendwo gelesen oder gehört, dass es ja ein Prequel sein soll zum ersten Teil. Und das finde ich ja sehr gewagt, zu einem Film, der Anfang der 80er gedreht und, und spielt, gedreht wurde und spielt, noch weiter zurückzugehen in der Technik.
0: Ja, vor allem macht das storymäßig, macht das doch ja keinen Sinn, oder? Ja, doch doch, mhm. du kannst das machen, wenn. Nee, er hat diesen Laser da und ist als er. Na gut, nee. Vielleicht ja. Also wenn sie einen Weg finden, warum auf einmal jemand noch vor Jeff Bridges da irgendwie kommen ist, äh, vielleicht sieht man ja, nee, weiß ich nicht, der erste Pixel, der entsteht, die erste Festplatte, irgendwie sowas.
1: Keine Ahnung.
0: Ich Bock Nein. Hab, worauf ich keinen Bock hab und was ich eine ganz, ganz komische äh, äh, Nachricht finde, womit ich so richtig nichts anfangen kann, ist das Sequel to 47 Ronin. Den hm? 47 Ronin mit Keanu Reeves, der bitterböse einer der größten Flops war. 2013.
1: Ach, die Zeit der, der Direct-to-DVD-Fortsetzungen von großen Kino-Hits ist doch eigentlich vorbei.
0: Ja, der von er kommt ins Kino. Ähm, Gesundheit. Und soll 300 Jahre in der Zukunft spielen und ein Exotic Cyberpunk werden. Ähm, Ach, mit Horror -hmm. und Samurai-Elementen und so weiter und so fort. Ähm, ist, warte mal, hier steht aber, ist von Netflix produziert jetzt.
1: Okay, also Horror stimmt schon mal.
0: <lacht> ich muss auch wirklich sagen, ich hatte mich damals sehr, sehr gefreut, ähm, diesen Film zu gucken, 47, weil ich die Prämisse einfach geil fand. Und ich gucke diesen Film und der ist halt, man muss es leider sagen, auch wenn man großer Keanu Reeves-Fan ist, ähm, der ist, der ist nichts, Der ist große, ich, nicht große, große Scheiße, aber so, so nervendes Mittelmaß. Und mhm. ähm,
1: das, das trifft sogar ganz gut. Du guckst diesen Film die ganze Zeit, denkst, oh, da steckt so viel, oh, schon vorbei. Genau. Oh, schon vorbei. Und dann, ist, der hat auch so ein bisschen diese, diese Venom-Krankheit, dem fehlt auch so ein richtiger zweiter Akt irgendwo.
0: Ja. Dem fehlt überhaupt irgendein Akt. Also, das Einzige, was ich gut finde, ist, wo er in dieser äh, Piratenholzbucht mhm. da ist. Ist ja, aber diese übersinnigen
1: Elemente, die passen überhaupt nicht zum Rest vom Film nee, zum Teil. Ach, egal.
0: Überhaupt gar nicht. Aber deswegen versteht das auch nicht, dass die sich. Äh, ich meine, der Film hat ganz offensichtlich damit überhaupt gar nichts zu tun, äh, klaut sich aber den Namen, will wohl zum Franchise gehören. Ist offiziell ein Sequel von dem Ding. Ähm, hätten sie doch einfach einen eigenen Film gemacht, der sich an dieser Sage äh, orientiert, weil die gibt es ja eh schon. Äh, die wurde ja tausendfach schon verfilmt. Äh, immer mal mit Fantasy-Elementen, mal ohne. Und äh, warum ja. haben sie denn nicht ein einfach gesagt, okay, wir verfilmen die jetzt normal verlinks in die Zukunft und lassen aber das Kern Reeves Ding links liegen. Also puh, schwierig, ey. Naja. So, dann kommen wir jetzt eigentlich schon. Äh, ach nee, stimmt. Ruby Rose ähm, will. Ein. Warte mal, jetzt, genau. Die hat den schon abgedreht. Genau, The Doorman hat schon einen Release-Termin. Blu-ray und DVD am 13. Oktober. Der Trailer. Den Trailer
1: habe ich, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal gesehen, glaube ich.
0: Ist der schon raus, der Trailer?
1: Also, ich, bring's, ich kann mich an einen Trailer für einen Ruby Rose-Actionfilm noch erinnern. Aber habe ich nur einmal geguckt und dann auch wieder vergessen.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, eigentlich finde ich ja Ruby Rose. Eigentlich finde ich die cool. Ich muss dazu allerdings auch sagen, die ist äh, einfach vom Typ Frau her so mein Geschmack. Ähm, nicht lesbisch, <lacht> sondern äh, einfach vom, von der ganzen Optik her, von wie sie sich gibt und so. Ich mag ja so, so Tomboy und die so ein bisschen härter drauf sind und so und das Ganze so ausleben. Finde ich schon alle ziemlich cool. Deswegen müsste ich die eigentlich total mögen. Was mir bei ihr allerdings so auf den Sack geht, ist, dass ihre, ihre, ihr ganzer Ruf und diese... Äh, ich bin oh, das ist ein doofes Wort, aber die wirkt auf mich von, von ihrem Marketing wirkt sie auf mich so, sie ist jetzt so die, die Vorzeigelesbe. So, wir müssen das so ein bisschen immer in den Vordergrund stecken. Und ich habe immer das Gefühl, dass das so immer mitschwingt in all ihren Projekten. Und das ja, nervt mich tierisch. Ich,
1: ich kannst so schön nach vorne halt stellen, wild, unangepasst und doch im Mainstream verankert. Also ja, so eine Gallionsfigur, aber ist ja die Frage, ob sie die selber sein will oder ob sie die durch die Öffentlichkeit gemacht wird.
0: Mhm. Ich meine, ich finde ja ganz cool, was sie gemacht hat. Ich finde äh, ein bisschen unglücklich mit ihrer Bad Girl Serie, was sie da gemacht hat, dass sie nach einer Staffel denn doch gemerkt hat, äh, dass ihr das zu viel Zeit kostet und sich aus dem Vertrag hat schreiben lassen, wo sie ja viel Ärger so ein bisschen bekommen hat und äh, die die jetzt ganz spontan umschreiben müssen mit einer Neubesetzung und so weiter, wo sie natürlich jetzt äh, eine dunkelhäutige Bad Girl genommen haben, was politisch auch schon wieder so aufgesetzt alles wirkt. Ähm, aber das
1: ist CW. Die, die, die achten ja unglaublich auf Diversität in ihren Serien.
0: Ja, finde ich, ähm, die haben eine sehr, sehr junge es, Zielgruppe, es, deswegen finde ich es zum Teil völlig okay.
1: Ich finde es okay, aber es wirkt halt dadurch, dass es halt so, so groß ist ähm, ist ein Tag, also für, ich, guck's ja nicht, ich bin ja nicht mehr Zielgruppe, ich gucke ja auch keine mehr von diesen CW-Serien. Ich habe also. Arrow mal eine Zeit lang geguckt, vielleicht gucke ich irgendwann noch die letzten beiden Staffeln, damit ich es fertig gesehen habe. Mhm. Aber das war, der Rest interessiert mich auch inhaltlich einfach nicht. Ist einfach nicht mein Thema. Ja. Und, aber du merkst halt, wie sie das mit aller Gewalt immer reinpressen. Ich denke mir so, ja, ich finde es ja, wie gesagt, wie du es auch sagst, ich finde es sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, dass der, dass dem, der deren Sichtweise da geschuldet wird. Es hat aber schon mittlerweile so einen, so einen so einen Stempelgeschmack ähm, ja, genau. irgendwie. So. Es, es ist nicht drin, weil es der Story dient, sondern es, es ist drin, weil es ist Zeitgeist. Oder wir wollen halt wir wollen so divers wirken.
0: Ja, genau. Und, und machen oder das nicht oder, oder,
1: oder wir, wir sollten so divers werden, wir wollen es nicht unbedingt. Oder Keine Ahnung, das ist meine Wahrnehmung. Ich kann es ich nicht genau erklären. Ja,
0: man merkt es halt auch an der Inszenierung, so, finde ich. Ähm, ja. Das ist leider immer so. Die, die. Ich habe mir auch das Bad Girl angeguckt, ich glaube, drei Folgen halt ich mir angeguckt.
1: Und die die wirken so unglaublich verkrampft darin, normal wirken zu wollen.
0: Ja, komplett. Und ich finde das ganz schlimm. Also da steckt so alle fünf Minuten, denke ich mir, auch hätten sie das jetzt einfach mal entspannter gemacht. Und einfach mal, man, ihr dürft auch mal scheiße sein. So, und im weiß es nicht. Aber du, hier ist auch schon Cover und so. Oh, auf dem Cover, das da sieht's aber, naja, das kommt ihr nicht so entgegen, sag ich mal. Aber ähm, ja, vielleicht hast du den Trailer denn schon früher gesehen und die schwappen das jetzt hoch, weil der jetzt langsam rauskommt. Muss ich mal gucken, sie als äh, ein Mann, ein Frau Armee, äh, warum nicht? Jean Renault scheint der Bösewicht zu sein oder was? Oder ihr Helfer, Helfer, ist mir real. Äh, Jean Renault, sehr gut da drin, in letzter Zeit Arschlöcher zu spielen, mag ich. Ähm, ja, Und dann ist er jetzt schon das große Thema, was äh, gestern, vorgestern, vor gestern? 20. Ne? welchen haben wir heute? 22.? Heute haben wir einen 22.
1: 23. schon, auf Zeitpunkt der Aufnahme 23.8.
0: Okay. Was ist denn jetzt jetzt die Seite? Will ich jetzt hier nicht aufmachen. Aber da gab es auf jeden Fall die, äh, wie heißt die DC-Com oder sowas? Auf jeden Fall DC-Dome. Halt, äh, DC-Dome, irgendwie war die, guck mal kurz hier ähm, bla Keine Ahnung. Warum macht man
1: sowas eigentlich immer? Dieses Davon geht es auch nicht schneller. Man treibt damit keinen Rechner dieser Welt an. Ich mach das auch, aber ich frag mich gerade, warum man Ich macht. glaube,
0: man will peinliche Stille verhindern weil man immer den Drang hat, irgendwie unterhalten zu müssen. Aber genau, es war jetzt das große Panel von DC. Die haben jetzt irgendwie so eine Com abgehalten, wo sie die neuesten Infos rausboxen wollten oder haben und da waren natürlich viele große Themen. Es gibt natürlich im Zeichen von Batman wird es langsam wahnsinnig kompliziert und man muss selbst als Nerd oder, oder Fan oder was schon ganz schön hinterher sein, um jetzt da mal durchzusehen, wie ist es jetzt um diese Franchise und um Batman bestellt. Es gibt jetzt Drei Batmans, die, die in den News rumgurken und man aufpassen muss, okay, was die hört jetzt wozu, weil alle, die hört nicht zusammen. Und DC ist halt gerade sehr, sehr dabei, eine neue Grundidee umzusetzen, um abermals komplett anders als Marvel zu sein. Nicht nur, dass die dunkler sein wollen und immer nicht ganz so hippig-flippig, weil da sind sie mit Justice League ganz schon auf die Fresse geflogen. Und Shazam war jetzt okay vom Erfolg, aber auch nicht so riesig. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sie sich davon wieder so ein bisschen distanzieren und mit einer anderen Idee aufkommen und die finde ich sehr schön. Und die werden sie auch mit dem Flash-Einzelfilm in Angriff nehmen. Und zwar, dass es ist ja kein Geheimnis, dass Flash in seinem Film den Mord an seiner Mutter verhindern will und dafür durch die Zeit reist. Und durch diese zeitliche Schwurbel es wohl möglich sein soll, dass er nicht nur in die Vergangenheit reist, sondern jetzt schon mit den Ideen spielt, dass Paralleluniversen eine Rolle spielen werden. Klingt erstmal kacke, aber die ersten Ideen, die dahinter stecken, und das ist ja, also in den, in den Comics ist das auch ein ganz großes Thema gewesen und diese Zeitlinie und Storylinie, die gibt es ganz klar, also die können sich an eine Vorlage schon mal leicht halten und die ist auch beliebt, da muss man aber ein bisschen immer am Ball bleiben, sonst sieht man da sehr schnell nicht mehr durch. Und das große Thema ist natürlich bei dem Flash-Film, er reist in die Vergangenheit und auch wieder in die Zukunft, hin und zurück und bla und trifft dort auf zwei Batman's Und ich muss sagen, allein dadurch ist der Flash-Film, also Flash interessiert mich selber absolut ja nicht. Ja,
1: ich finde die, die Figur als äh, Superheld ziemlich, für mich persönlich ziemlich uninteressant.
0: Ich meine, können Sie ja mit dem Film ändern, Kann, muss man auch sagen. Ja,
1: ich wünsche Ihnen viel Glück.
0: Ähm, ich muss sagen, ich finde Ezra Miller, ich fand den früher mal cool als er äh, Dings gemacht hat wie äh, We Have To Talk About Kevin und Vielleicht Lieber Morgen, wo er zwei entgegengesetzte Charaktere spielt, hat, die beide ganz, ganz tolle Schauspieler fand. Aber immer, wenn ich den denn in den Interviews gesehen habe und in den Panels von Justice League, willst du dem Typen einfach nur auf die Fresse hauen. Also der ist ja so uncharismatisch, also das geht nicht mehr, das ist eine 10 von 10 auf einer Arschlochskala. Und da sage ich, ey, du hast bei mir schon so verloren, das musst du erstmal wieder gut machen. Aber die zwei Batmans halt, ne? ey, erstmal, dass Ben Affleck wieder dabei ist. Das, ich wünsche Ben Affleck so sehr und der Typ und ich hoffe, die Leute wissen das, ey, der ist eigentlich das, was an der Justice League das Interessanteste ist. Also der für mich der Ankerpunkt des Ganzen. Und das sollte halt ein Batman auch sein, weil Batman ist nun mal der Boss, nicht Superman, sondern Batman. Und äh, siehst du das ähnlich?
1: Jo. 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 Ich flüchte einfach nochmal bei. Also ich, ich freue mich tierisch für Erfleck, dass er nochmal die Maske, die Maske nochmal überstreifen darf. Und ich wünsche ihm einen großen Auftritt.
0: Und ich glaube tatsächlich, wenn er daran wieder gefallen findet und sagt, äh ey, das funktioniert ja jetzt endlich wieder, die Leute haben Vertrauen, die Leute mögen mich und ich, ich glaube, das weiß er zum Glück auch, weil die meisten sagen ja, das beste an Justice League und den ganzen Film ist eigentlich Ben Affleck als The Batman und ich muss auch sagen, für mich ist es der beste Batman überhaupt und ähm, dass er dann vielleicht doch noch einen Einzelfilm macht, der losgelöst von allem ist oder vielleicht nochmal da mit drin schwingt ähm, in die in DC Metaverse- Universe, was die da auch immer gerade kreieren. Das hat, glaube ich, noch keinen offiziellen Namen, will ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie bei dem DC Universe bleiben oder ob das äh, umbenannt wird. Aber was natürlich für alte Hasen wie uns noch viel wichtiger ist. Hey, und ich muss grinsen, ich muss grinsen, ey. Das Michael Keaton kommt als Batman zurück. In einer in einem alten Gotham oder eher als alter Batman, wo er immer noch das Böse bekämpft. Als alterner Batman. Ey, ganz ehrlich, das ist so. Ich hoffe wirklich, das ist mehr als nur so ein 5-Minuten-Auftritt. Also, dass das wenigstens so seine langgestreckt, irgendwie wenigstens seine 15-20 Minuten einnimmt, irgendwie so Ey, ich habe so, ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Was sagst du? Ja, Ich
1: bin auch mal gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie sie wie es, einbauen wollen. Ich warte da einfach mal, ob ich die ersten Infos habe. Aber die Info für sich genommen fand ich, fand ich lustig. Auch wenn ich so langsam ein bisschen Überblick verliere bei den ganzen Verfilmungen. Aber ach, was soll's. Ja, die, ich lasse mich, lass mich nur noch berauschen.
0: Die C hat wirklich gerade das Problem, dass die das Marketing hinkriegen müssen, dass die Leute wissen, woran die gerade sind. Also wer sich gar nicht auskennt kann sich mal ähm, die Comic-Reihe Flashpoint, das ist so eine Überschrift, die heißt Flashpoint, äh, die gab es dann in den all diesen Comicreihen und Figuren, die dann halt mit inbegriffen sind, ob, ob man sich die Flash-Comics gekauft hat oder eben die Cyborg oder weiß ich nicht was, überall stand dann Dick Flashpoint und alles hat dann dazugehört. Und Flashpoint ist eben diese, ähm, diese Story, um die sich das da alle dreht, die sie hier denn die Vorlage ist. Kriegt man bestimmt im Internet äh, die deutschen Hefte ziemlich billig, falls wer sich da mal reinlesen will einfach. Ähm, dann kam, ja gut, kam noch ein neuer Trailer raus zu Wonder Woman. Äh, muss ich sagen, hat mir minimal weniger Lust jetzt gemacht, weil man jetzt die, die Bösewichtin in, in komplett Aktion gezeigt hat, was einfach mal wieder ein CGI-Schwurbel ist. Und schon habe ich gedacht, hm, der erste Trailer war doch nett. Warum müssen die jetzt einen zweiten rausboxen? So ist doch äh, war doch alles war doch alles getan jetzt bis zum Kinofilm. Ich fand ihn jetzt so. Ich, ich freue mich drauf, weil äh, sie ist halt cool. Gal Gadot ist cool. Chris Pine ist cool. Ich bin gespannt, was die Story angeht. Aber Cheetah als Bösewichtin, ey, das muss man mir erstmal verkaufen. Ja, was sagst du? Hm. <lacht> Sehr gut. <lacht> die Rotten Tomatoes, ja. die am meisten angeklickteste Review überhaupt. Hm. Mhm. Cool. Ja, können wir von mir aus auch gleich weiter. So genau, das ist auch meine Meinung zu dem Jansen. Du, ich
1: stehe dem Film nicht negativ und nicht positiv gegenüber, aber das ist so ein Film, für den werde ich mir auch kein Bein ausreißen, um ihn zu gucken dem ich aber halt auch nicht widerwillig äh, gegenüberstehe, wenn er denn mal, wenn ich die Möglichkeit habe, ihn zu gucken. Es ist, ich, ja, was soll ich sagen, ich, ich müsste den Ersten nochmal gucken, da ist die Erinnerung sehr schnell erloschen. Ich glaube, da kann ich überhaupt keine Meinung mehr zu bilden zum Ersten, weil der einfach schon so weg ist aus meinem Kopf.
0: Mhm. Na, den Ersten habe ich mir sogar auf 4K-Scheibe geholt, was eine total dumme Aktion war, weil die Regisseurin Patty Jenkins hat da ganz bewusst mit einem Rauschfilter ähm, gearbeitet. Und äh, ja, auf 4K bringt einem das auch nicht so viel, ähm, weil der sehr analog wirken will. Und mhm. äh, die CGI-Szenen am Anfang durch das 4K eher schlimmer aussehen, weil noch viel glatter und ähm, ist nicht der richtige Film für eine 4K-Scheibe. Ähm, aber viel interessanter war denn, dass James Gunn zu Suicide Squad zwei Trailer rausgeboxt hat. Zum einen den, den du auch gesehen hast. Das ist quasi eine Comic, ähm, Real, wie heißt das? Ja, Review ja. -Re Review.
1: Ja, ja, wo, wo
0: die Figuren einfach so alle vorgestellt werden mit comichaften Einblendungen und so weiter, wo man aber noch nicht vom Film so wirklich sieht. Und dann hat er noch eins rausgeholt, so eine Art Sneak, wo du halt Dreharbeiten und Szenen aus dem Film zusammen äh, präsentiert bekommst. So ein Behind-the-Scenes-Look. Und pff, ja, ich muss sagen, also ich finde das Poster, also jedenfalls das von der dc fan -Dome, so hieß das, äh, diese Poster hoffe ich, dass das das offizielle Poster ist. Weil das ist super geil. Das sieht einfach aus wie ein End-60er, Anfang-80er Italo-Schmons-Rip-Off von Rambo. Diese Söldner-Filme und so weiter. Ähm, Finde ich super geil. Es sind jetzt mehr Figuren drinne. Und äh, so ein Hai ist irgendwie noch dabei. So ein äh, John Cena, der so ein, so ein Abklatsch von Captain America spielen will. Soll. So ein, äh, Und weiß ich nicht. Ich finde das sehr gut, dass Harley Quinn anscheinend nicht so in den Vordergrund geprügelt wird, auch was ihre Outfits angeht und so. Ich finde, die, die wirkte bisher, also jedenfalls in dem, was ich da gesehen habe, zurückhaltender, was ich der Figur, was ich schön finde, weil die geht mir halt in den zwei Filmen, die bisher rausgekommen sind, tierisch auf den Sack. Ähm, und ja, aber alles in allem muss ich sagen, wenn ich da einen James Gunn sitzen sehe, der mir sagt, äh, das war der größte Film, an dem er bisher überhaupt gesessen hat. Und ich mir denke, okay, ich glaub dir das nicht. Ähm, das hört sich alles so sehr nach Marketing, an. Aber ähm, ich sag mal so, schlechter als der Suicide Squad Film kann es ja gar nicht sein. Und äh, ein Joker scheint auch nicht drin vorzukommen. Und äh, ja, ich hoffe, das, das, das könnte ein Film sein, der mich richtig, richtig überrascht. Weil James Gunn. Was sagst du dazu? Ich
1: zitiere mal uns beiden bekannten Podcaster. Ist mir ziemlich egal.
0: Cool. Das ist mir immer ein sehr liebes Fazit. Kann ich sehr viel nee, mit äh, anfangen. Nee, ich ich, ich,
1: ich mache mich jetzt extrem unbeliebt, aber ich bin null Guardians of the Galaxy-Fan. Weil alle, okay. weil alle diese Hochhypen, ich, ich will jetzt nicht, nicht, nicht gegen den Strom schwimmen, aber ich gucke die, ich finde die unterhaltsam, aber halt einfach auch nicht mehr. Mhm. Ja, Und ähm, ich, ich bin Fan von ganz früheren Werken, ich mag Slyther, ich mag ähm, Super, gerade Super ist
0: mit Super. dem Mit dem kann ich zum Beispiel nicht anfangen.
1: Nee, okay, wie gesagt, hm. das, der kam damals genau zur richtigen Zeit. Ich habe den damals nur, nur einmal gesehen, als er rauskam. Damals habe ich Blu-ray geschenkt bekommen und fand ihn super, super, äh, toll. Ich fand ihn toll. Ich fand super einfach toll. Und ähm, aber ich habe diesen Hype um die Guardians einfach nicht verstehen können. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dazu unsensibel für bin oder ähm, ob der Humor mir einfach nicht liegt. Ich fand alles. Ich, ich, ich konnte jeder Review was die Charaktere und den Handlungsverlauf und den Humor angeht, nachvollziehen, mhm. war aber entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, die sich ja immer so ein, zwei Stufen drüber angesiedelt hat, was wie geil und wie toll und der beste Film aller Zeiten und äh, besser als Star Wars und was man als Mist gelesen hat, sorry, war ich immer genau eine Stufe oder zwei Stufen drunter, so dieses angenehme Unterwältigtsein. Mhm. ja netter Blockbuster. Und damit endet es für mich. Ich finde es immer, ich find's schön, wie Gunn seine ähm, Spezies mit reinbaut. Ich finde es immer wieder schön, dass darüber äh, Mike Rooker immer wieder in einen Kinofilm mitspielen darf, wie jetzt auch hier bei The Suicide Squad. Da ist er ja auch wieder mit dabei. Mit langen glassen, weißen Haaren. Finde ich super. Also das, das ist für mich ein Grund, den Film zu gucken. Aber ähm, ja, ich warte mal ab. Also, okay. auch hier, ich, ich, ich sage nicht, er ist mir, ich will ihn nicht sehen oder so. Es gibt einfach Sachen, andere Sachen, die mich mehr ziehen, die mich mehr interessieren.
0: Ist ja okay, ich muss auch sagen, ähm, ich finde es ja recht mutig von DC, dass die, also dieser Comicwelle immer noch so sehr trauen, weil, also das ist ja, also eine, Übersättig ähm, eine Übersättigung ist ja, die ist ja schon die, die hoffen immer, da.
1: die hoffen immer noch auf den Oppositionsfaktor, auch wenn die ganzen Marvel-Dinger immer noch Geld wie äh, Heu einspielen. Auch hier, die sind auch in Foren unterwegs. Und was ist denn der Standardsatz? So, es ist jetzt mal gut mit Marvel. Ne? Ich bin jetzt langsam mal satt. So, Endgame gucke ich noch an und jetzt reicht es mir langsam. Klar, Corona war das Beste, was Marvel passieren konnte, dass dadurch so eine Zwangspause mal eingelegt wurde. Mhm. Man, man hört ja auch schon die Ersten, die sagen so, oh, ich hatte ja keinen Bock mehr, ich, ich war einfach satt. Aber so langsam wäre ich auch mal wieder bereit für einen neuen. Das ist ja so, glaube ich, das ist das, was bei mir momentan so ankommt. Ja. Und ich glaube, die C hofft halt immer noch, dass sie, ähm, zumindest war das damals ihr Plan, dass sie, dass sie jetzt ihre Zeit gekommen gesehen haben mit ihren doch etwas anders strukturierten DC-Filmen dagegen angehen zu, konnten, angehen zu können. Ja, also vor allem... Ihr, Fehl Ihr Fehler war, dass sie damals mit Marvel konkurrieren konnten, wollten, mit einem anderen optischen und äh, atmosphärischen Konzept, aber die gleiche Erfolgsformel aufbauen wollten mit ähm, Ensemble-Filmen, mit einem Justice league film versus... Ähm, Avengers und so weiter, dass die aber dann, als, als dann so die Begeisterungswelle so ein bisschen abgeklungen äh, abge ist, sich gedacht haben, so, jetzt, jetzt ist unsere Chance gekommen mit unseren Einzeldingern, wie Joker, wie Aquaman, wie ähm, Wonder Woman für, für sich, dem neuen Batman, mit Pattinson, dass sie da so ihre Chance wittern. Ob sich das umsetzen lässt?
0: Ich hätte es ja tatsächlich zeigen. geil gefunden, wenn die sich äh, trauen würden, diese so wie sie es bei Joker gemacht haben, auch wenn der natürlich äh, anders konzipiert war und ich glaube wirklich erst am Ende raufgepappt wurde, ähm, dass sie sich wirklich trauen, pass auf, wir nehmen unsere Figuren und machen daraus allerhöchstens 50 Millionen Filme. Dass sie so eigentlich dieses Blumhaus-Konstrukt äh, nehmen, mit wenig Geld und dann aber Charakterfilme. Ey, das wäre wirklich interessant gewesen, weil du kannst ja diese Figuren aufzeigen, wie du willst. Du musst ja keine Häuser einstürzen lassen. Ähm, das hätte ich mal interessant gefunden und ich glaube, das hätte klappen können. Und äh, dann vielleicht, dass denn der Endfilm, wenn alle zusammenkommt, dann das so ein großes Ding wird. Aber ich wünsche dir trotzdem alle Tute und ähm, wir sind ja noch nicht vorbei mit DC und der Justice League Snyder Cut Trailer kam raus. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die ganze Welt, also ein besseres Marketing hinter den Kulissen kannst du nicht haben als für diesen Film. Äh, weil alle, gefühlt fand jeder Justice League Scheiße, wobei, wenn du nachhakst, gefühlt, denn auch jeder sagt, ah, den, den kann man sich eigentlich mal angucken. Ähm, Zack Snyder, der eine persönliche, äh, persönliche Negativ-Achterbahn durchleben musste, kommt zurück und darf seinen Film rausbringen, wie er angedacht war. Und äh, HBO Max ist das, ne? Stehen mhm. als äh, ziemliche Helden da im Moment. Und der Trailer kam jetzt raus. Ja, sag mal, der Trailer kam raus.
1: Genau, also Dazu vorweg. Ich bin Snyder-Fanboy. Ich finde, die ganze Diskussion irgendwie befremdet es mich, dass jetzt jeder auf den Snyder-Cut wartet, obwohl jeder an Snyder nach Man of Steel und äh, Batman wie Superman rumzumäkeln hatte, ist er jetzt komischerweise der Heilsbringer wieder für die Reihe. Gut, man hat halt gesehen, es geht halt doch irgendwie schlechter oder schlimmer, je nach Wahrnehmung. Auch ich gehöre zu denen, die Justice League gucken können, aber ohne den irgendwie besonders zu hypen. Ich habe es ja schon mal gesagt, der Film sieht aus wie ein Superheldenfilm aus den 90ern, ohne ähm, große Lore dahinter, einfach so da die Figuren genommen, hingeklatscht und äh, ja, habt Spaß damit. Aber als Snyder-Fan bin ich persönlich ziemlich heiß auf den Snyder-Cut von, äh, von Justice League. Auch wenn der Trailer für sich genommen jetzt nicht toll geschnitten ist, nicht gut aussieht, aber die Bilder, die da drin sind, die ja jetzt schon mal erahnen lassen, was ähm, Snyders Vision des Films war, also welche Größe, welche Epik er da wohl einbauen wollte, die manche wahrscheinlich wieder als zu schwer und zu belastend ansehen werden. Aber ähm, ja, ich glaube, der ist gut und stark genug, um die anderen beiden Filme dann auch stärker ausstehen zu äh, aussehen zu lassen. Ein Treppchenfilm.
0: Ja, also ich muss auch sagen, der, der Trailer ist fürchterlich. Also, ähm, der, der sieht schrecklich aus. Ich muss sagen, der sieht für mich ja. aus, als hätte da irgendeiner, der das erste Mal ein Schnittprogramm hat, äh, ein Fan sein Ding da zusammenschneiden will und setzt dann einen Popsong Ruft, der nicht im entferntesten dazu passt. Mhm.
1: Was war denn das, das war ein leonard cohen song oder täusche ich mich da jetzt? Ich, ich habe es ich hab's, ich hab's mir heute Morgen nach einer Nachtschicht angeguckt. Ich habe wenig Erinnerungen daran. Der Trailer wirkt auf mich, als ob jemand mit aller Gewalt die Intro-Sequenz von Watchmen nachbasteln wollte.
0: Oh ja. Das ist äh, aber So mit der mit heißen Nadel gestrickt. Aber mit, genau, mit einem Blick eines 16-Jährigen. Genau. Äh, er hat,
1: hat sich die Szenen aus irgendwelchen YouTube-Videos zusammengeschnitten, hat, die, hat sie zusammengepackt und hat seine eigene Musik drüber gelegt. So wirkt das halt ein bisschen, auch wenn es jede Menge Szenen sind, die mich äh, frohlocken lassen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also die Bilder, die man sieht, ich meine, vielleicht ist es doch nur die Freude, dass man generell neue Bilder sieht. Ja. Ähm, weil einen Zusammenhang kann ich da noch nicht ganz finden und das kann, ganz ehrlich, wir müssen nur daran denken, dass auch der Film vielleicht scheiße werden kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
0: das ist ja auch das Problem, dass alle, die jetzt so hochhalten und ich das schon sehe, dass Leute den geil finden, einfach um aus Prinzip den gut zu finden. Ähm, ich bin da Ich genieße es
1: einfach als jemand, der sich nicht mehr so hypen lässt wie früher, dass ich hier mal gehypt bin, weil ich einfach Bock mhm. drauf habe. Das liegt vielleicht einfach, vor allen Dingen, weil du einfach wirklich mal das Gefühl hast, dir kann ein Film mal wieder verbessert werden. Ja. Ich genieße dieses, diese, 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 diese ja. Möglichkeit der Steigerung, die ähm, macht mir halt Freude.
0: Ja, komplett, bin ich bei dir. Ähm, ich muss kurz hier warte kurz was schreiben. Ja, Entschuldigung, das muss jetzt mal hier live. Ähm, so, und ja, wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Das Ding wird ja sowieso, das haben wir ja auch noch nicht gesagt, erstmal exklusiv bei HBO Max rauskommen, aber man kümmert sich schon darum, dass die Möglichkeit besteht, dass auch weltweit die Leute das Ding sehen können. Das heißt, wenn wir realistisch sind, das wird exklusiv da zu sehen sein und dann wird es irgendein Streaming-Anbieter, wird es halt kaufen, ähm, dass wir das auch hier sehen können und dann wird das Ding auch irgendwann auf einem Datenträger erscheinen. Also, weil die haben da Geld drin gebuttert und das nicht zu knapp und die wollen das Geld auf möglichst vielen Wegen wieder drin haben und äh, dass das Ding nicht irgendwann auch so erscheint, äh, ist sehr, sehr unrealistisch. Von daher... Äh Müssen ein paar Leute vielleicht ein bisschen länger warten, aber gucken, werden wir das können. Äh, abschließen? will ich, warte mal nicht mit der blöden, hau mal eine kurze News noch. Die haben so, ein, so einen Motion Trailer, haben sie noch gezeigt zu Dwayne äh, Johnsons Black Adam. Der Film, der für mich auch hier fühlt, schon seit fünf Jahren irgendwie rauskommen soll. Und ja, ey, ganz ehrlich, wegen Corona wurde da noch nichts gedreht. Die Mussten irgendwas zeigen, wollten das Ding am Leben behalten, haben jetzt da irgendwie so einen Motion-Trailer rausgepoppt, der, der aussieht wie ein Indie-, also wie so ein Intro von so einem Indie-Spiel, was sie auf den Marktplatz hauen und äh, damit sie irgendwas überhaupt haben. Mir ist das so komplett egal. Ich weiß auch ja nicht, wie das irgendwie zusammenhängt, weil er hat denselben Pfeil auf der Brust wie Shazam mhm. und ich weiß ja nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, äh, wer er ist. Und, ähm, ich weiß
1: es nicht. Ich bin kein Comicleser. Ich kann mir das immer nur aus irgendwelchen äh, News zusammenlesen.
0: Ja, also ich weiß ich das auch nicht ganz. Ich sehe da auch nicht mehr durch, wie das ist, wer da was zusammenhängt, warum der so ähnlich aussieht. Und ich muss auch sagen, dass das ein Projekt ist, was mich bisher so richtig gar nicht interessiert. Weil der Typ scheint wieder irgendwelche Fähigkeiten zu haben, die man schon tausendmal gesehen hat. Optisch ist mir das alles egal. Ich muss sagen, The Rock, ja, gut, jetzt spielt ja auch mal ein Comic-Held. Ähm, der war in seinen anderen <lacht> Filmen auch schon Comicheld, nur dass er diesmal Blitze schießen kann. Mhm. Ich wollte kurz
1: sagen, Hops. Nee, also das wirkt, ich hab, es gibt noch keine bewegten Bilder, aber es wirkt auf mich wie ein Film, in dem The Rock mehr kreative Kontrolle hat als DC. Also weiß ich, wie der Film aussehen wird. Genauso wie jeder andere der letzten fünf Jahre, in denen The Rock die alleinige Kontrolle an sich gerissen hat.
0: Ja. ja. Der Und? fällt
1: befürchte ich jetzt halt einfach mal. Und äh, von denen bin ich so ein bisschen satt.
0: Ja, ich meine, The Rock ist ja auf ein ist gut. Äh, kam ja wieder die, die Dingsliste raus hier, der erfolgreichsten Schauspieler und so. Und The Rock ist immer noch auf Platz 1. Die ah.
1: Person The Rock finde ich immer noch sympathisch, aber seine Filme langweilen mich mittlerweile immer mehr.
0: Hey, ich muss auch sagen, dass die Person mich langweilt. Der wirkt auf mich einfach nur noch wie ein Produkt, was man mir andrehen will auf allen Ebenen, egal oh, ja, ob Twitter-Account, egal oh, ja, ob irgendwas, da fehlt mir dieses. Ja, ich weiß, das ist höchstwahrscheinlich ein super, super cooler Mensch und so ist der wahrscheinlich auch in echt. Da holt er auch seine Motivation her. Aber er darf auch mal, ähm, weiß ich nicht, Fett gefressen fressen auf einer Couch mit einer Pizza, die mir aus dem Mundwinkel läuft, äh, gezeigt werden. So, also weiß ich nicht. Aber
1: ja, ich finde. Ich wünschte mir mal wieder einen Film, in dem er den Hobbs in Fast and the Furious 5 spielt, also im fünften Teil, also noch so mhm. ein bisschen rougher. Äh, wie hat es wie hat Paul Walker so schön im Film gesagt? Alttestamentarisch sein darf. Das ist ja immer weichgespülter geworden. Er spielt immer noch den harten Law and Order, der aber ach, ich, ich finde nicht mal mehr Worte dafür. Ich weiß mal ja, ja,
0: komplett, was du meinst. Aber ich glaube tatsächlich, das hatten wir ja schon mal, die Zeit wird kommen. Weil den Körper und jo. das Aussehen, man merkt ja jetzt schon, dass er alt wird. Also ohne, der sieht immer noch aus wie ein Berg, aber man merkt jetzt, der Alterungsprozess setzt halt ein. Und äh, ich bin gespannt, was da kommt. Und abschließend möchten wir die News-Section natürlich mit dem größten, wo, wo ich durch dich jetzt gerade erst vor, vor einer Stunde jetzt ähm, erfahren habe, dass da ein Trailer rausgekommen ist, ich das ja auch nicht mitgekriegt habe. Gerade bei dem The batman <lacht> Batman kam einfach, ohne Trailer raus. Äh, oder ich sag mal, ein Trailer, der zusammengeschnitten wurde aus dem Material, was sie jetzt bisher haben. Ich, das merkt man. Ähm, der Trailer ist relativ konform geschnitten, aber man merkt, hätten die mehr Material gehabt, würde der, an, würde der Trailer anders aussehen. Und Batman ist natürlich ein großes Thema. Robert Pattinson hat gefühlten, schwereren Brett noch als äh, ein Ben Affleck, der sich beweisen musste, weil den immer noch alle mit Twilight in Verbindung bringen. Was ich zum Kotzen finde, das ist zehn Jahre her. Der Typ hat so viele geile Filme, seitdem gemacht macht und äh, nimmt sich immer dieselben und äh, nicht dieselben, die richtigen Projekte. Und muss dann jetzt sagen, der Trailer also, alles, was man so aus den Batman-Filmen früherer Versionen kennt, äh, einfach so ein bisschen gemischt und ja, das ist jetzt der neue The Batman. Was ja. sagst du, ja, hast du da was anderes zu, zu sagen? Also, ich bin nicht gehypt.
1: Och, ich bin immer noch neugierig, weil Batman geht bei mir halt immer. Es ist, für, ist und bleibt für mich, auch wenn es mittlerweile auch durchgenudelt ist, immer noch eine der interessantesten. Superheldenfiguren, aber ich habe ja sowieso mehr ein Fable immer für die Superhelden ohne Superfähigkeiten. Das mhm. sind sowieso immer die, die bei mir am meisten ähm, Interesse wecken. Und deswegen können die von mir aus äh, weiterhin so machen, solange äh, nicht irgendeiner mal Batman und Robin remaken will. Ähm, bin, ich immer, bin ich immer noch neugierig. Mit Pattinson ist eine gute Wahl getroffen worden. Mhm. Das, was ich in dem Trailer sehe, sieht vielversprechend aus. Ich denke mal, da weiß ich, was ich kriege und da weiß ich auch, in welche Stimmung ich mich ähm, versetzen muss, wenn ich mir den dann angucke, beziehungsweise ich weiß, welche ich haben muss, wenn ich den Film dann einlege oder ins Kino gehe. Ich, Matt Reeves als Regisseur zieht mich an, obwohl ich trotzdem lieber damals ähm, Ben Afflecks eigene Regiearbeit gesehen hätte. Das, was da im Vorfeld rauskam mit ihm als Held und hier Joe Manganiello als ähm, Dead Shot, mhm. That Shot, das hat mich schon so angetörnt, weil ich mir dachte so, ey cool, dann wieder so ein bisschen weg von dem Fantasy Anteil bei den Snyder Filmen, vielleicht mit einer ähnlichen Optik, weil klar, die müssen ja einigermaßen erkennbar bleiben und zum Schluss treffen dann da zwei Profis, zwei nicht mit irgendwelchen überirdischen Fähigkeiten gesegnete Profis aufeinander, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Zwei, gro zwei große, kräftige Kerle da. Ich habe da, hab da schon das Finale quasi schon vor Augen gehabt. Klar, wieder mit viel zu viel ähm, Fanboy-Brille, aber das war für mich verlockender und interessanter und vor allen Dingen, weil er keine Origin-Story mehr erzählen musste, dass ich da mich viel mehr drauf gefreut hätte. Aber ich bin damit zufrieden mit dem, was da anscheinend jetzt auf uns zukommt. Ist eine... ist ein brauchbarer Ersatz. Also wenn, wenn schon was anderes kommen muss, dann so, wie es da momentan aussieht.
0: Also ich muss auch sagen, äh, Pattinson sieht aus nach einem guten Bruce Wayne. Als Batman muss er mich noch überzeugen, das sieht sehr danach aus, als wenn sie so die, die Anfänge Batmans zeigen, so das erste Jahr, so ungefähr. Und weil mhm. anscheinend will, also die Bösewichte teilweise im Trailer wissen ja noch ja nicht, wer er sein will, was er sein soll und er zeigt es denen, wenn, wer es Und Also körperlich mache ich mir ja gegen Ich weiß, Pattinson hängt sich immer extrem rein und äh, der wird gepumpt haben, der wird trainiert haben. Das wird alles klappen, aber ihn in dem Bat-Kostüm sehen und das größte Problem, und vielleicht spielen sie damit im Film ja auch, die Stimme, während er Batman ist. Der hat eine sehr jugendlich hohe Stimme und ich finde, das wirkt überhaupt nicht als Batman. Ähm, da muss er mir noch irgendwas äh, präsentieren, zeigen irgendwie, dass das auf jeden Fall Thema wird im Film, keine Ahnung, aber nur so für sich stehend jetzt, äh, habe halt ich gedacht, uh, der klingt aber sehr nach kleiner Junge. Ähm, mal gucken, mal gucken. Erstmal auf jeden Fall, was ja das Wichtigste ist, er sieht nicht danach aus, nach Schrott. Also nach äh, negativem irgendwas, Impact oder sonst irgendwas, das ist schon okay und ich hoffe, das wird gut. <lacht>
1: Ich muss nur gerade lachen, ich habe hier gerade nebenbei Twitter offen Aha. und äh, ich habe ja, äh, da ich ja von den deutschen Trends immer gener äh, genervt bin und mich überhaupt nicht interessiert, was Twitter meint, was jetzt gerade Trend sein muss, mhm. habe ich mich ja auf andere Länder eingestellt. Ich habe hier okay. unter meinem Account die Trends von Bahrain eingestellt, die ich eigentlich nicht lesen kann unten drunter, aber auf Platz 1 in Bahrain ist momentan auch Batman.
0: Na ja, natürlich. <lacht> Ey, überall, ich glaube... der. der der wird gerade, also dieses DC-Ding wird jetzt besprochen werden, wie sau. Ich freue mich auch, ich werde hier nach, ich habe äh, noch eine Stunde Zeit oder so, dann krieg ich ja Besuch. Ich werde mir auf jeden Fall die ganzen Reaction-Videos angucken und äh, ich freue mich da mal total drauf, wie das Internet äh, das ganze aufnimmt. Und ähm, bei Batman kann ich es tatsächlich nicht einschätzen, wie die Allgemeinheit äh, da reagiert. Da habe ich mir noch nicht angeguckt. Freue mich ähm, drauf. Freue ich mich drauf. Ich mich drauf. Ähm, damit kommen wir doch. Äh denn jetzt zu den Filmen, die wir so gesehen haben. Ah,
1: juhu, also weiß noch jemand da ist, ne? Jetzt gucken wir mal.
0: Also ich habe ja äh, viel zu viel geguckt. Deswegen noch mal, ich, hier, oh, nee, nee, hör auf. deswegen muss ich mal raussuchen, was so interessant ist. Und das auch bloß ja mit ein, zwei Sätzen.
1: Lied ich werde auch jetzt. Ich werde, ich werde versuchen, äh, dir keine Brocken hinzuwerfen, dass es länger wird. <lacht> <lacht>
0: wir werden wieder bei zwei Stunden enden, ich ähm,
1: Natürlich tun wir das.
0: So. Also fangen wir mal an. Ich, ähm, Filme, die ich erwähnen möchte, ist zum Beispiel ähm, der äh, heißt im
1: wir, machen, wir bleiben bei unserem alten Rhythmus, wechseln.
0: Ja, 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 ja. Ähm, der heißt im Original Kamikaze und heißt bei uns tv tod live und hat denn den Untertitel Kamikaze? Ist ein Film von 86, der produziert wurde von Luc Besson. Der ist ein sehr eigener Film. Der wirkt so ein bisschen wie ein alter Terry Gilliam-Film. So Brasil und so weiter. So sehr, so europäisch, aber irgendwie auch alle Charaktere irgendwie haben so ein Ding weg und die Kamera gerne immer zu nah und die Leute sind auch Mensch. Also die, du, das. Der Hauptcharakter da schwitzt und stinkt und alt ist und alle so, boah, da wird nicht beschönigt. Und die Story ist sehr konfus, da wird einer gekündigt, so, so ein Erfinder. Und der ist so ein von aus. -Haus. Der, so, der hat die Hasskappe erfunden. Der hasst einfach alle Menschen, der schreit auch alle an äh, und so völlig ohne Grund auch. Und er schließt sich in seinem Zimmer ein und jetzt die Story muss man schlucken. Der erfindet einen Laser womit er durch den Fernseher Leute umbringen kann. Als wenn er mit einer Schrotflinte auf die Leute schießt. Über ein Signal, was er in die Kamera speisen kann, welche gerade filmt und äh, dann von innen quasi den, den Magen oder so, oder deine Gedärme explodieren lässt und du von innen halt explodierst. Und deswegen, und der hat so, der Hass geht meistens... Äh, ja schon, also es wird nicht benannt, aber für mich ist es ein klarer Frauenhass auch, weil er meistens äh, diese Nachrichtensprecherin und so ähm, ermordet und erschießt und so weiter. Und den kann man wirklich mal gucken. Das ist ein Film, der einfach mal was anderes ist. Weil der Typ, wie der das Schauspielert wie sie ihm denn auf die Schliche kommen, wie das auch endet, ähm, wie die, natürlich hast du ein komplettes äh, eine, eine, wie sagt man, eine Negativhaltung gegenüber dem neuen medialen Fernsehprogramm und so weiter. Die wollen da schon das anprangern, diese Ganze. Und das funktioniert auch jetzt gut. Möchte ich empfehlen. Gibt es eine limitierte DVD in Deutschland? Guckt euch den mal an.
1: Jo. Ich kann mich an das, das Cover in der Videothek noch erinnern, habe mir aber nie gesehen damals. Ich, ich glaube, dieser merkwürdige Titel hat mich da so ein bisschen abgeschreckt. Ja, zu Recht. Ähm, ja, was habe ich geguckt? Ja, ganz, wieder mal eine Netflix-Doku über die italienische Mafia. War. Der Inhalt ist interessanter als die Doku selbst, die ist ziemlich überflüssig, muss man sagen. Fear City, in New York versus the Mafia. Ich habe ja ein Fable für Netflix-Dokus, aber. Nee, die war nix. Die war mir zu öde. Dann hatte ich mir auf deine Empfehlung hier, deswegen nehme ich jetzt gerade mal einen noch mal vorweg, äh, dann noch Montana angesehen. Den, Tar <lacht> den Tarantino-Klon mit Stanley Tucci, Kira Sedgwick, äh, Robin ja, Tani, Philip Seymour Hoffman, Robbie Coltrane mhm. und äh, John Ritter, genau, um mal so die bekanntesten Namen runterzubeten. Und, ähm, ja, pff, es ist ein Tarantino-Klon aus der damaligen Zeit. Also diese die Zeit, als man Profikiller als hip darstellen wollte. Äh, ich fand ihn nicht so prägend.
0: Schade. Ich kann's, aber hätte ich so fast drauf wetten können, dass das nicht so dein Ding ist.
1: Ich mag die ja schon, aber ähm, ich habe immer so ein Problem mit so Filmen, die äh, das mit, dem, mit diesem, diesem Pacing aufbauen nicht weil sie eine Szene ausdehnen wollen, weil es cool ist, sondern weil es anscheinend dem Budget geschuldet ist, ah, wir haben jetzt genug Zeit in diesem einen Raum hier äh, die Jungs beim Kartenspielen und beim Konflikte entwickeln zu zeigen aber das ist nicht aus der Story heraus entwickelt sondern weil man einfach anscheinend diesen Drehort für drei Tage mehr zur Verfügung hatte und dreht das dann einfach so runter und das zerdehnt mir den Film immer so ein bisschen Mhm. Ich, die Gags, die da so drin sind. Manche haben gesessen, manche fand ich ganz cool. Gleich den zu Beginn, wo sie den Asiaten einfangen wollen. So Luther, ey, den fand ich den fand ich wirklich gelungen. Ja. Oder äh, Stanley Tucci war natürlich Bombe, als er seine, sein Geld gezählt hat und plötzlich zwei Killer vor der Tür stehen. Mhm. Zwar über zwar absolut kühl berechnende Coolness, aber ähm, Stanley Tucci hat ja Stanley Tucci äh, hat die entsprechende Note, um das dann gut rüberzubringen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man Fable für diese Killer-Gangster-Stories hat, habt Spaß. Mich, mich hat es nicht mehr erreicht.
0: Hat natürlich ich, den total tollen deutschen Titel: Die Wiege der Angst.
1: Das ey, stimmt, ja was. ey, ich verstehe
0: nicht. Ich verstehe nicht. Naja, ähm, ich habe einen Pflichtfilm geguckt. Uh, einer jeden Medienakademie. Um, ich, ich möchte, ich, ich habe jetzt nicht spezifisch nachgefragt, aber ich weiß mindestens von einer Schule, also ich bin ja auf eine private Young und ich kenne auch jemanden, der auch hier in Berlin auf eine andere Young ist. Und in der ersten Woche wurde auf beiden dieser Film gezeigt. Der heißt Living in Oblivion. Der bis heute fehlt, und den ich bis heute nicht gesehen habe. dreht sich um einen Drehtag am Set mit äh, Steve Buscemi als Regisseur. Und im Grunde hast du in dem ganzen Film so drei, vier Segmente, wo Hauptprobleme auftreten, die so probier äh, einfach passieren können. Und die werden natürlich ausgewälzt und zeigen dir halt, sehr, sehr schön, was Filmedrehen bedeutet. Und ich kann wirklich sagen, also ich hatte immer Glück beim Drehen, aber diese Probleme, die da auftauchen, im, im, im kleinsten Nenner sind die alle aufgetreten. Und da habe ich schon einen Hals gekriegt. Und wenn ich mir vorstelle, in einem viel größeren Maßstab. Und man braucht ja bloß Hollywood-Making-ofs, ehrliche und was und man weiß, was an Sets abläuft manchmal. Ich mein, äh, Stichwort Christian Bale und der Lichtmann. <lacht> <lacht> äh, sehr schön. Oder wenn Schauspieler auf einmal meinen, sie könnten Regie führen. Hatte ich auch schon. Sehr unangenehme Sache. Oder Leute kommen zu spät, weil sie denken, kostet alles nichts. Und man rechnet denen mal vor, was eine Stunde Zeit kostet. So eine Sachen. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Der Film macht einen großen Fehler. Den will ich nicht vorwegnehmen, was die Segmente angeht. Das hätte der nicht gebraucht und zerstört mir sehr viel von dem Film. Trotzdem habe ich ihm eine 75 gegeben und ich muss sagen, der hat auch so eine Kevin-Smith-artige Atmosphäre und äh, man lacht. Also besonders, wenn man mit der Materie mal zu tun hat, lacht man sehr, sehr häufig. Und äh, wie heißt da hier? Also, da kommen auch gerade in der deutschen Synchro, kommen da Beleidigungen vor. Ey, wo natürlich ich, oh, da habe ich ja am Boden liegen. Was meint er? Ach, ich weiß das ja nicht mehr. Ich habe das hier irgendwo geschrieben. Warte mal, das muss ich raussuchen. Da, da brüllt nämlich Steve Buscemi seinen Kameramann irgendwie an. Äh, Genau, du Basken-Wichskopf. <lacht> der dreht nochmal so eine Baskenmütze und denkt, er wäre so ein Kriegsverweigerer oder weiß ich nicht was. Ey, und die, eigentlich sind die super cool und irgendwann rastet Steve Buscemi halt einfach nur aus, weil er dann auch eine Augenklappe dreht am Set und, so. ey, das ist so geil. Und äh, der, der Hauptdarsteller, so ein Spasti ist, der dann sagt, ey, er will auch so eine Augenklappe. Und das wäre doch viel cooler, wenn meine Figur und die drehen aber so ein Romantik-Ding und das macht alle, die ja keinen Sinn und. Er rastet nur noch aus. Und er ist wirklich, wirklich schön anzugucken. Nach hinten raus verliert er so ein bisschen seine Wucht. Aber der geht auch ja nicht lange. Von daher, Dings spielt noch mit. Wie heißt er? Tyrion Lannister hier? Wie heißt er?
1: Peter Dinklage.
0: Peter Dinklage? Nee, äh, doch, doch, doch. Nee. Doch. Ich habe kein Game of Thrones geguckt, es tut mir leid. Aber es ist Peter Dinklage. <lacht> Peter Dinklage spielt auch mit. Der wieder <lacht> so geil. Catherine Keener spielt mit. Äh, und Dermot äh, Mulroney spielt den Kameramann und es äh, <lacht> ich habe jetzt schon wieder Bock den zu gucken. Es ist sehr sehr geil. Ist von 1995 und äh, ey unbedingt angucken unbedingt angucken. Ja, Living in Oblivion.
1: Ja, fehlt mir noch der kam ja damals und der hat ja seine Veröffentlichung auch ziemlich partition zu verdanken also mhm. nicht weil er derselbe Stil ist sondern weil diese Indie Titel ja dann endlich mal ähm, finanziert wurden und rausgelassen wurden und ja der barberte da immer rum ich habe immer Interesse dran gehabt aber der ist mir immer durch die Finger geflutscht ich, einer von denen wo es keine echte Erklärung dafür gibt aber hat definitiv wieder mal Lust drauf gemacht sich auf die Suche nach dem zu machen. Ich habe ihn zumindest jetzt mal bei Letterboxd mal auf meine Watchlist gesetzt, damit ich ihn nicht wieder vergesse.
0: Mhm, guck mal bei Prime rein. Die haben den eigentlich, selbst wenn er rausfliegt, haben die den relativ schnell wieder drin. Ah, okay, cool. Ähm, dann, den kann ich sehr schnell. Äh, Stan und Ollie geguckt. Den fandst du ja auch toll. Mhm. Ähm, zwei Schauspielschwergewichte. Es ist der Wahnsinn, aber drehbuchtechnisch uninteressant. Ähm, ich finde Biografien, die sich nur irgendwie ein oder zwei Jahre aus dem Werk von irgendeinem bedeutenden Künstler raussuchen und die dann aufzeigen, war ich nie Fan von. Also, das habe ich schon bei Steve Jobs gemerkt, äh, bei dem Film von Olle. Naja, du weißt schon. Danny Boyle. Und Danny Boyle, genau, den fand ich, da bin ich glaube ich der einzige Mensch, der den nicht gut findet, weil ich das immer doof finde. Ähm, aber wo ich am Anfang noch dachte, dass. Äh, oh, ey, jetzt hier Namen wieder, ne? Wo ich am Anfang dachte, dass Olle, Olle, Olle. John C. Riley eher heraussticht, weil er natürlich auch erstmal auch optisch und Make-up und so die dankbarere Figur gibt muss ich sagen, in der zweiten Hälfte Steve Coogan, ey, alter Schwede. Also die spielen sich da gegenseitig an die Wand, dass das Wahnsinn ist und eine recht melodramatische Story und so geben. Aber ich fand den inhaltlich sehr uninteressant. Weil äh, ohne Überraschung ähm, und ich mir gewünscht hätte, ganz andere Sachen in deren Leben, dass der Film ganz anders aufgebaut ist. Ich weiß nicht, wie die Anfänge von Dick und Doof waren. Ich weiß nicht, wie, wie das denn alles lief, wie die sich verkauft haben, wie die so erfolgreich werden konnten. Das weiß ich alles nicht. Hätte ich gerne gesehen, damit halt gerade am Ende diese sich auseinanderleben und sich streiten und dann doch irgendwie wieder zusammenkommen, viel mehr Gewicht hätte. Weil man ja wusste, worauf das alles baut, aber das bekam ich ja nicht. Ähm, somit sage ich, schauspielerisch großartig, vor allem in der zweiten Hälfte viel besser als in der ersten, was auch sehr selten ist. Mhm. Aber insgesamt ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ich kann, der ist etwas der ist spröde, aber der ist, der ist schön, der hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also, die Darsteller sind toll und ja, der hat das Herz am rechten Fleck. Ist halt ein bisschen bieder, weil von der BBC produziert. Es ist zwar dann hochwertig, aber ähm, es hat dann so einen leichten TV-Look halt dann irgendwo und den kann er halt, er atmet halt er riecht halt nicht nach großem Kino, was dem Film vielleicht so als großes Biopic gut gestanden hätte, gerade war es ja, weil es ja auch ein Period-Piece ist, aber das schmälert äh, die Darstellung der beiden in keinster Weise wow. Nee, schöne, schöne Einblendung, vor allen Dingen, wenn man mal so sieht ja, wie dieses Studiosystem damals funktioniert hat, also auch für Leute die sich für die Zeit interessieren, ist das ganz nett mhm. ich mag den Jo, was habe ich dann gesehen? Äh, zwei Sachen dann ganz schnell. Einmal habe ich mal bei Arte mal wieder die Möglichkeit genutzt, mir Chodorowskis äh, Dune anzugucken.
0: Oh, habe immer noch nicht gesehen, ey.
1: Ja, äh, ich sehe das ja immer ganz entspannt. Ja, ich hätte diesen Film von Chodorowsky, glaube ich, auch ganz gern gesehen. Ich bin aber auch mit der Lynch-Version mehr als zufrieden. Ich habe die Und ich habe die Bücher gelesen, zumindest die ersten fünf. Ähm... Ich bin mir aber halt nicht sicher. Ich gucke die ganze Zeit da Menschen bald zu, die halt ihre, sich ihren Hirngespinsten hingeben. Das klingt schon wahnsinnig, was der Mann davor hatte. Nur selbst wenn dem Film nicht der Stecker gezogen worden wäre, wage ich mal stark zu bezweifeln, dass der Film so gedreht worden wäre, auch wenn er von Rodorowski ist.
0: Hm. Ich habe nur... Äh also genau wegen, wegen diesem Größenwahn will ich den natürlich, oder macht es das natürlich interessant und ich weiß bloß, ja. dass äh, allein die Tagesgage oder die Stundengage von Dali, die schon völlig exponentiell nach oben geschossen ist und völlig unrealistisch war und die das aber ja, ja, zugestimmt der, 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 haben oder so.
1: Ja, ja, genau. Sie haben, die waren dann aber so clever und haben das ja dann so abgedannt, so pro Minute im Film ihn dann zu bezahlen und haben dann halt äh, <lacht> schon die Überlegung gehabt, die äh, Szenen dann natürlich ganz schön runterzukürzen und runter zu ähm, takten. Also die waren dann schon nicht unclever. Die beste, den, den besten Kommentar habe ich wirklich bei YouTube gesehen. Ich habe es mir auf dem Arte-Kanal bei YouTube angeschaut. Und der schönste Kommentar, den ich gleich oben gesehen habe, ist der Moment, wenn man realisiert, dass HR Giga der normalste Mensch im Raum ist.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, muss man ja auch sagen, ja, also Giga war ja, ich finde den schon relativ normal. Aber ja, ich weiß, was du der meinst. War,
1: der war unglaublich kreativ. Und da sind aber auch Rodorowski selbst... Ach, der sitzt dann da, das ist ja zum Zeitpunkt des Drehs dann so ein graumelierter Mann mit eleganten, dunklen Klamotten, der dich da die ganze Zeit so seine anlächelt und seine Begeisterung zeigt du denkst, oh, schön, du weißt, die, dieser Mann wird sehr alt werden, weil er so gesund ist, weil er so voller Elan ist und so weiter und gleichzeitig, wie er auf alles mh, sch, ähm, ja, scheißt, kann man so sagen, oder seine, ja, ist halt wirklich so. Alles, seine, alles seiner Vision halt unterordnen will und ich sitze dann immer so da und denke mir, ja, das ist schön, wenn man das machen kann, das ist aber auch äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube nicht, dass ich als Mensch in deinem Umfeld glücklich werden würde. Genau Von so. dir müsste ich, ja. müsst ich mich emanzipieren, um mein eigenes Glück zu finden. Das hm. kann ich mir aus der Ferne schön angucken.
0: Ich finde seine Interviews auch immer sehr, sehr schwierig. Ich finde, so eine Menschen muss es geben, um bestimmte Visionen äh, einfach herzustellen, egal in welchem Bereich. Hm. Aber ich muss auch sagen, das wäre so ein Künstler, weil du merkst ja, dass das jemand ist, Ey, wenn du in, innerhalb seiner Kunst wahrscheinlich gegen ihn schwimmst, der macht dich, der rammt dich in den Boden. So. Ja. Ähm, und ich, ich habe auch ein paar Interviews gelesen, wo er mir dann sehr, so, wenn ein paar, zwei, drei Fragen kamen, die nicht in seine Richtung gingen, sondern sich um andere Personen drehte und man, man nach seiner Meinung und so gefragt hat, dass er da ganz, ganz eklig wurde. So Wo er dann auch sagt, ich bin nicht hier, um über andere so, zu reden, sondern über mich. Wo ich dann auch sage, puh, alles klar, Leute. Ähm, ich muss sagen, ich habe noch keinen seiner Filme gesehen. Reizt mich auch nicht. Ich werde mir bestimmt mal den Heiligen Berg oder so angucken.
1: Aber El Topo werde ich mir irgendwann oder, mal anschauen. Die, die, fehlen mir auch noch, die fehlen mir zugegebenermaßen auch noch. Aber ich es sind ja auch natürlich ein paar Ausschnitte drin. Und ich weiß schon, oh, das wird anstrengend. Also das, mhm. das ist das, ist das äh, Kubrick-Syndrom. Da muss ich in der richtigen Stimmung sein, um mir sowas zu geben. Aber Kubrick
0: Es ging den ja bay
1: <lacht> so. Ja, 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 natürlich, aber auch ein Kubrick muss ich mich darauf einstellen, dass ich jetzt hier äh, die Entdeckung der Langsamkeit äh, mache mhm. und das brauche ich dann hier auch, also wie gesagt, alles bestimmt tolle, große Sachen ähm, und wenn es mich nicht unterhält, ist es zumindest interessant, ja. aber da muss die Stimmung halt einfach
0: passen. Stimmung hat auch mein nächster Film und zwar hm. Thirst, habe ich mir angeguckt. Der war wirklich ein Glücksfall. Der ist irgendwie scheinbar in eine Grabbelbox mit drin gefallen bei Mediamarkt. Und ich habe mir den nur mitgenommen, weil ich das Cover so toll finde. Ich habe mir hab gedacht, äh, da haben irgendwie alle Filme 1,30 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, ey, pff, da habe ich mir noch so, so einen Dreck wie Tekken 2 und so mitgenommen. Also die, einfach um die Sammlung dann vollständig zu haben, Gary Daniels oder so. Ähm, hm. Und dann war dann aber auch Thirst dabei, da habe ich mir irgendwie 5, 6 Filme mitgenommen. Und das war wirklich der einzige, den kannte ich nicht, hatte dann, mein, mein Akku war auch leer, so konnte ich nicht nachgucken, ähm, ob der Film irgendwas, irgendeine Bedeutung hat und so und ich habe mir gedacht, ach komm, nimmst du einfach mal mit, wahrscheinlich wird das irgendein geschnittener Kram sein, wo mich das äh, Cover irgendwie ablenken will oder missinformiert. Aber dem war nicht so, ich habe mitgekriegt, dass A Thirst ein kleiner Genre-Liebling ist, den immer weniger Leute kennen und der typische 70er-Produkt ist, also der hat so einen, so einen europäischen Anstrich, wirkt sehr traumwandlerisch und ist eine Mischung aus Vampir und Sektenfilm. Also sie, Hauptdarstellerin, ist irgendwie eine, so eine auserwählte, sie gehört irgendwie zum Blute, der Bathory hat sie irgendwie noch in sich und die Vampire in dem Film halten wie in quasi Blade 3 oder Blade der Serie, so Blutfarmen. Da haben sie so ihre Sektenanhänger, die wie Sklaven alles für die machen. Und äh, die können aber auch ganz normal am Tage leben oder so. Das sind nicht diese typischen Vampire, die sind sehr atypisch und werden sehr anders dargestellt als in äh, typischen Filmen. Ähm, und... Die halten die da, die leben da wie im Paradies und wissen aber, irgendwann werden auch Leute von uns ausgesaugt und äh, aber dann kommen wir ins Paradies, also wirklich wie so eine Sekte, die glauben dann, dass die ins Heiland kommen, wenn sie von einem Vampir da ihr kommen und so und bis dahin kriegen die alles und leben wie Krösus, haben da ihre hunderten Leute da und sie kommt halt dahin und wird aber quasi entführt, weil sie will das Ganze nicht. Und will da auch immer wieder fliehen und wird da reingezogen und glaubt auch an dieses ganze Zeug nicht und irgendwann passieren ja aber Sachen, wo sie dann irgendwie doch an ihrem Verstand zweifelt und ich finde den sehr, sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, der hat mich sehr überrascht, allein seine ganze Stimmung, die so sehr bedrückend ist und dieses, ähm, dass die Hauptdarstellerin langsam den Verstand verliert, das äußert sich halt auch in der Bildsprache und das ist sehr cool, ob da mal eine Milchpackung voller Blut auf einmal ist oder sich die Wände bewegen oder sie denkt, dass sie träumt und dadurch komische Sachen passieren. Das ist alles sehr cool. Henry Silver spielt mit. Der ist einer hm. der, äh, der Typen von der Sekte da, also quasi ein Vampir. Ähm, passt da sehr gut drin. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass die Stimmung ist geil und tatsächlich die Hauptdarstellerin die macht das richtig gut. Also, das ist nicht irgendwie so ein typischer Slasher Final Girl, sondern eher so wie, ich sag mal, Florence Pugh bei Midsommer oder so. Man kauft der das wirklich ab und die lässt da eine schauspielerische Qualität vom Stapel. Äh, das finde ich sehr cool. Also, ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen. Leider ist die Blu-ray mittlerweile echt äh, im Preis gestiegen. Die kostet leider mittlerweile ein bisschen was. Und man sollte sagen, dass der Regisseur auch. Nick Fury den Film gemacht hat mit David Hasselhoff. David Hasselhoff. <lacht> ähm, nee, ein sehr guter, atmosphärischer, träumerischer Grusel-Horror-Sekten-Mischmasch, der sehr eigen daherkommt. Kann ich empfehlen, Thirst.
1: Okay. Ich habe mal halt bei mir gleich die nächsten zwei raus, die sind an anderer Stelle auch schon von dir ziemlich äh, nudelt worden. Mhm. Einmal habe ich nochmal auf Blu-Ray nochmal Angel Has Fallen angesehen, weil ich nochmal Bock auf Straight Action hatte einfach. Mhm. Und hat mich wieder genauso gut unterhalten wie beim ersten Mal. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es sind einfach für mich ähm, ein typischer Millennium Pictures Film. Ein okay. straighter, mit, mittel, äh, mittelbudgetierter äh, Actionfilm ohne viel Schnörkel. Von denen gibt es einfach viel zu wenige. Und da freue ich mich immer bei solchen Filmen, wenn sowas dann immer mal rauskommt. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die ganze Reihe nochmal zu machen, aber äh, die Zeit, die Zeit, die ja, Zeit. Ja. Aber weil er gerade noch neu und verpackt im Regal lag, habe ich den rausgeholt. Und dann habe ich mir noch äh, Gemini Man jetzt endlich mal angesehen.
0: Ah, oh, mit meiner Traumfrau, ey.
1: Ja, dann muss ich dir auch vorhin ganz recht geben. Mary Elizabeth Winstead macht ist eigentlich fast der Hauptgrund, sich den Film anzugucken. Und das ist schon viel wert, wenn du einen doppelten Will Smith hast. Ähm, ne, super. Also auch die Auslegung ihrer Rolle als Field-Agentin, die sich da zu wehren weiß und auch ohne zu ähm, wie eine Männerfantasie also zu herb männlich wirken zu müssen. Mhm oder gleichzeitig zu peinlich zu werden, dass sie ständig vom Helden gerettet werden muss an anderer Stelle. Gibt Gibt's hier alles nicht. Ist aber nicht übermenschlich, sodass sie dann auch mal ihre liebe Not hat, wenn sie einem Gegner offenbar körperlich doch unterlegen ist. Und ja, es ist schon bezeichnend, wenn ich lieber über Miss Winstead rede, als äh, über den Rest des Films. Hm. Weil ähm, mit dieser neuen Technik, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, man möge mir verzeihen, mit diesem HD-Look konnte ich nicht so viel anfangen. Diese sterile Optik, die daraus entsteht, dadurch, dass deswegen ja wohl auch so wenig Statisten im Hintergrund zu sehen sind. Ja. Ich habe den ganzen Film das Gefühl, die laufen da durch leere Sets, was so ein leeres Ding gibt, so einen leeren Status gibt, den der mir nicht gefallen will. Ähm, will Smith ist immer noch routiniert okay der macht, was du von ihm erwartest, und das macht er gut. Also, er hat lang genug Pause gemacht, dass er mich nicht so sehr nervt, wie es ein The Rock mittlerweile tut. Mhm. Also, dann lieber, dann lieber Will Smith in solchen Filmen. Obwohl der ja ein ähnlicher Self-Made-Man ist und auch ähnliche K kreative Kontrolle wohl über seine Filme hat, und die er auch garantiert hat, geltend äh, machen können. Aber das ist halt vollkommen leere Blockbuster-Unterhaltung, der, der ist ist aus den 90ern rausgerissen worden und jetzt hier hingeworfen worden mit moderner Technik. Ja. Und, und Clive Owen tut mir halt leid mit seinen dicken Backen, die er die ganze Zeit macht, äh, scheint er sich die ganze Zeit, äh, Zeit dran zu erinnern, dass er mal Leading Man in großen Filmen sein durfte ja, und äh, ihm das heute verwehrt wird.
0: Ich her, also, was mit Clive Owen los ist. Ey, das, 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 äh, der ist halt einfach nur weg, ne? Ja. Naja. Ähm, nee, nee aber,
1: aber ja. Nee, gebe ich dir vielleicht,
0: ich, ich mag die, die, die Tür, die sie ganz am Ende noch so aufmachen. Also der geht storymäßig äh, mit seiner Geschichte einen Tick weiter, als ich es erwartet habe. Ähm, Stichwort ähm, Prügelei an dieser Zughaltestelle da und dann in diesem Fabrikhäuschen. Mm. Ähm, mm. Das fand ich ganz gut. Äh, Elizabeth Winstead, brauche ich, brauch ich nichts zu sagen. Das ist ganz, ähm, ganz schlimm. Gebt mir ein
1: Gemini-Woman-Rap-Off.
0: Ja, also also nicht nur, ich, ich habe den Film ja tatsächlich fast, also oh, ich liebe die Frau so sehr, aber, <lacht> ey, ist wirklich schlimm. Aber dass die so geil porträtiert wird, und ich hatte auch schon Angst am Anfang, wo sie so krass austeilt und so, sie kriegt ja auch gut auf die Fresse. Und das fand ich auch gut, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie jetzt äh, zu stark dargestellt wird, weil ich mir sage, ey, wenn eine Frau sich so prügelt auf realistischer Ebene, bitte zeigt das doch realistisch und schon bei der nächsten Szene, dann dachte ich, geil, genau das, was du angesprochen hast, ey, wenn da so ein Berserker ankommt, da kann die noch so eine Ausbildung haben, was sie will, der wiegt einfach mal mindestens das Doppelte und dann ist halt Schicht im Schacht. Ähm, Fand ich sehr gut und weißt du, wer ähm, bei den Szenen mit Doppel-Will Smith den jungen Will Smith quasi verkörpert hat?
1: Be Marco Saror.
0: Marco Charor, den äh, ein großartiger Martial Artist, der bei Undisputed 3 Drei. gegen äh, Scott Atkins antreten hat, der von ihm das Bein gebrochen bekommt und der ein paar sehr gute Einzelfilme auch schon hat, wie zum Beispiel, weiß nicht, ist es Hand of God oder so? Wie heißt der?
1: Um, Fist of God, Hansen, glaube ich, hier eingedeutscht.
0: Fist of God, genau. You know, und äh, hat auch ein Original
1: paar Original uh, Redemir, glaube ich, heißt er im Original. Nee, die, also diese ganzen chilenischen Filme mit seinem Haus- und Hofkomponist, das sind ja quasi Das sind Low-Budget-Werke aus Chile. Mhm. Also da von der Optik nicht viel erwarten, aber wo unglaublich viel Herzblut drin liegt, ich glaube, das ist so vergleichbar hier in Deutschland mit den Kampfansagefilmen jo, von genau. äh, Mattes Landwehr. Richtig. Von und mit Mattis Landwehr und den ganzen Jungs, die da drumherum äh, mitspielen. Also die sind meiner Ansicht nach fast alle richtig klasse anzusehen. Also mein Liebling ist ja Kiltro. Der ja,
0: der da, das wo, war den wo er den Superhelden spielt.
1: Ja, genau. Mit diesem Kampf in der Seitenstraße, wo er die Klingen an den Füßen hatte.
0: Wo, wo das alles aufgenommen wird, ne? Per Kamera da, das Ding.
1: Nee, das ist, äh, Mirage Man.
0: Genau, ich mein, genau, ich mein Mirage Man, den finde ich geil.
1: Der ist auch gut, ja. Das ist ja quasi auch so eine super Variante halt so eine Superhelden-in-Real-Variante. Nee, Kiltro ist, mhm. ähm... So quasi die, die auserwählten Story. Er als Sohn eines ehemaligen Superkämpfers, der das aber eigentlich nicht weiß. Der wird dann in die Lehre geschickt, zu einem Meister-Yoda-ähnlichen Trainer. Ja, ja der hat da so eine schöne künstliche Atmosphäre. Und zum Schluss, ähm, der leidet noch sehr unter den budget -Einschränkungen, aber der ist wunderschön. Also der ist wirklich klasse. Okay. Und wir, um welche auch gut ist, ist die Bond-Parodie äh, Mandrill. So eine Superagenten-Geschichte. Äh, ja, genau, so Super Der ist fast nur in einem Hotel gedreht worden, das ist schon lustig, wie sie sich da mit Hängen und Bürgen die Sets äh, in diesem Hotel zusammenbasteln, um größere Kampfszenen zu zu deichseln, aber mhm. die haben es dann natürlich auch ordentlich in sich wieder.
0: Okay. Um, und hat ja auch Scott Atkins, äh, glaube ich, im ersten Gespräch sogar ne? von seinem Art of Fighting, genau. äh, von seiner Interview-Dokumentation äh, quasi bei YouTube. Genau. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ansonsten, äh, ich habe mir den, äh, ich werde mal jetzt drei Filme schnell besprechen, damit die weg sind. Mhm. Äh, Peanut Butter Falcon habe ich mir angeguckt. Ein Film, auf den ich im Kino keinen Bock hatte. Ich habe mir den jetzt hier ausgeliehen äh, aus meiner Bibliothek. Und hatte den so lange liegen, ich habe den dreimal verlängert, weil ich auch keinen Bock hatte. Das ist einer dieser Filme, wo ich den Trailer sehe und ich immer denke, man, ich habe den Film im Grunde schon gesehen. So und alle sagen, wie süß und toll er ist und ja, pff. naja, und dann habe ich gedacht, komm, machst einen Second Screen an und dann ist gut. Nach fünf Minuten war das dann nicht mehr Second Screen. Und ich habe den äh, ganz bewusst und mit Konzentration geguckt, weil ich muss wirklich sagen, Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist so niedlich. Der ist so toll. Ey, wirklich, ich kann das nur alles wiederholen, was die Leute sagen. Ey, wie schön ist dieser Film bitte. Und der macht eine Sache oder ein paar Sachen einfach so richtig. Das ist zum einen, der Film geht seine 90 Minuten und das wartet. Der muss diese Odyssee da keine zwei Stunden wälzen. Also du hast ja diesen du hast einen äh, Shire LaBeouf, den ich ja sowieso ganz toll finde, äh, der sich das mit ein paar Fischerkollegen da verscherzt hat und Sachen in Brand und Hurejagd hat und so und der auf der Flucht ist und du hast äh, den den äh, einen jungen Mann, der an dieser äh, weiß ich nicht wie nennt man das Mongoliidenkrankheit? wie heißt denn das jetzt politisch korrekt schon wieder wie heißt denn das schon Down-Syndrom. Junge mit dem Down-Syndrom. Genau, der Junge mit dem Down-Syndrom, you know, Down der einfach äh, flüchten will, weil der in so einem Heim lebt, wo, also wo er das Gefühl hat, hier, hier will er nicht alt werden und ist unglücklich. Und der flüchtet dann auch äh, halbnackt im, im weißen Schlübber. Und ähm, hinterher reißt dann noch seine Aufpasserin, die ihn wieder zurückbringen soll. Die, ist die junge Dame aus äh, Fifty Shades of Grey.
1: Dakota Johnson, ja.
0: Dakota Johnson, genau. Ähm, und das, was der Film macht, ist, dass die alle so wahnsinnig nett zueinander sind. Also die, der, der Film fährt kein künstliches Drama auf, damit jetzt äh, doch zwischen den Parteien auf einmal ein Streitgespräch entstehen kann und sich alle anbrüllen müssen und dann doch wieder zusammenwachsen. Nee, ey, die sind von Anfang an lieb zueinander. Und es ist einfach nur, das bleibt bis zum Ende. Und das ist cool. Du hast noch einen Gastauftritt von Jake the Snake Roberts. Alter, wie geil ist das weil das Thema Wrestling eine große Rolle spielt für den jungen Mann. Und ich muss tatsächlich sagen, ich muss nochmal gucken, wie der heißt. Äh, der, der Herr, der heißt nämlich Sack ähm, Gottsägen. Ey, ich muss wirklich sagen, ey, der ist richtig cool. Ey, der macht so einen Spaß, dieser Typ. Ähm, mag ich richtig. Ich habe am Anfang Angst gehabt, dass ich den nur so Sympathie beibringe. Ja, weil das ist ja der kranke Junge und da muss man ein bisschen mitleidig vielleicht sein. Ey, völliger ja Quatsch. Der Typ macht das richtig geil. Und äh, Shia LeBoeuf haut einem Zehnjährigen mit der Faust in die Fresse. <lacht> das war ich auch sehr gut. Ähm, und der Film geht einfach zu Ende. Ich finde die letzten fünf Minuten so wie er seinen Film zu Ende bringt. Ein bisschen nicht so glatt super gelungen, wie der ganze Film ist. Aber ich werde mir diesen Film kaufen und ich weiß, sollte ich mal eine melancholische oder eine Depri-Phase haben, werde ich mir diesen Film angucken. Weil er einfach schön ist. Der ist einfach nur schön. Peanut Butter Falcon. Ey, unbedingt angucken. Toll.
1: Ja. Das klingt gut, Klingt aber alles nach... Ja. Mir geht's genau bitte. klingt genau nach dem, was ich eigentlich von dem Film erwarte, wo ich weiß, ach, da habe ich Lust drauf. Äh, wenn, ich, genau, wenn ich auch immer gute Laune haben will, da hatte ich auch dann so einen, da bin ich ein bisschen überrascht worden. Aber da kommen wir dann gleich dann dazu. Ja, denn, Aber du äh, wolltest noch einen dritten machen.
0: Äh, das war ja der erste gerade noch. Äh, ah, ja, hier ja. habe ich nur einen Satz. Ich habe mir Painted Skin mit äh, Donny Yen angeguckt, weil hm. Donnie Yen halt ist ein äh, Wuxia-Film, äh, der eine alte Geschichte erzählt und äh, wer die Filme von dem Regisseur kennt, das ist dieser Gordon Chan, der kann nicht unbedingt was. Der hat hier das Medaillon mit Jackie Chan gemacht. Und, und King of Fighters. Fist of Fighter. Fist of Legend hat er tatsächlich gemacht. Naja, da hat er mal.
1: Und King of Und, und unseren King of Fighters, den wir hier in Episode 4, 5
0: besprochen haben. Uh, oh Gott, oh Gott. Mit äh, dem, dem Polentom Cruise. <lacht> 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 um, und ja, es ist genau das, was man erwartet. Irgendwelche Leute, die bis halb rumfliegen können, CGI-Monster, die schlecht aussehen und äh, pathetische Liebesjedönze. Aber der kommt im Internet schlechter weg, als ich den fand. Gerade Donny Yen als äh, Trunkenbold, dem manchmal so ein bisschen alle Scheiße das war, äh, ganz nett. Ist aber mal nach Zahlen so überhaupt nichts Besonderes. Und der letzte wäre denn Motherless Brooklyn, habe ich geguckt. Hm. Ein, das zweite Regiewerk nach etlichen Jahren von äh, hier Norton. Wer heißt Edward es? Norton. Edward Norton, ich wollte gerade Richard Norton. Ey, siehst du so wenig in unserem Podcast hier schon wieder. Edward Norton, ey, Bruce Willis, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Leslie Mann. Äh, Wahnsinn. Und also viele finden den toll. Aber der scheidet so ein bisschen anscheinend die Geister. Ich war auf der negativen Seite. Edward Norton spielt eine Hauptrolle. Bruce Willis kommt leider viel zu wenig vor. Der hat. Hätte, ich hätte ihn hier gerne öfter gesehen. Hier hat er, glaube ich, mal wieder so ein bisschen mehr Lust habt aber kommt nur höchstens seine fünf, sechs Minuten vor. Ähm, ja, ey, Film Noir-Ding, wer hat warum jemanden ermordet? Und im Hintergrund hängen ganz, ganz viel politische Sachen zusammen, Rassismus spielt ein riesiges Thema, aber auf politischer Ebene, nicht irgendwie so ein paar Nazis, die da welche umbringen sollten, sondern ähm, Gentrifizierung spielt da eine ganz große Rolle in Verbindung mit Rassismus. Ähm, und Edward Norton gibt halt jemanden, der an dem Tourette-Syndrom leidet. Ähm ich kann nicht sagen, ob er Dude macht, weil ich niemanden kenne oder verfolgt habe, der diese Leiden hat. Also weiß ich nicht, ob er The Dude macht oder ob er übertreibt oder schlecht macht oder sonst irgendwas. Schauspielen für die Version, die er da geben will, tut er gut, Edward Norton halt. Aber ich muss sagen, spätestens nach der Hälfte habe ich gedanklich abgeschaltet. Also da werden so viele Wege aufgemacht und so viele Möglichkeiten und der ist jetzt mit dem auf einmal verwandt und der ist damals schon, hat sich mit dem getroffen und der hier vor 20 Jahren mit dem und dann ist ein Brief rausgekommen, wo eigentlich das ist, was das alles wieder auf links dreht und das ist auf einmal dann die Tochter von dem und alter hing mir das auf den Sack. Ey, mir ging das so auf den Sack, das hat mich denn so aufgeregt und der Film geht 145 Minuten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe am Ende nicht ganz verstanden, warum da was passiert ist. Also so ungefähr schon, so den irgendwie den Grund, aber ähm, die Motivation dahinter und wer jetzt nochmal wie zu wem steht, das war mir alle zu viel. Das wirkt wie, ich weiß ja nicht, das ist ja so, so ein Projekt, was Edward Norton schon seit 20 Jahren oder so verfolgt und äh, das galt so ein bisschen als unverfilmbar und zu großer Brocken und weiß ich nicht was. Und genau das Gefühl habe ich auch. Ähm, das, das, äh, das fühlt sich an, als äh, hätte man einen 2000-Seiten-Wälzer in zweieinhalb Stunden gepackt. Ähm, ne, war nicht meins, aber ich mag die Optik und äh, die schauspielerische Leistung und ich sehe die Leute einfach gern.
1: Jo. Jo, das wäre der Grund, warum ich ihn mir auch angucken würde. Also die Besetzung und weil ab und zu habe ich auf so ein Period-Piece einfach mal Lust, aber im Moment muss das noch nicht sein. Was hattest du? Äh, was hatte ich denn noch? Auch dann äh, White Dog oder in Deutschland uh. der weiße Hund von Beverly Hills. Endlich, endlich mal nachgeholt. Der verfolgt mich sehen. seit meiner Kindheit. Mhm. Der verfolgt mich seit meiner Kindheit. Der lief ja früher in den öffentlich-rechtlichen, immer in, im Spätprogramm, in der Fernsehzeitung immer dieses Bild von Christy McNichol, die kniend vor diesem weißen Hund halt sitzt. Und ihn krault. Und das wird immer als Thriller äh, dargeboten. Warum auch immer, ich habe ihn nie geschaut. Jetzt habe ich endlich mal bei Prime die Chance genutzt. Ja, eine junge Schauspielerin fährt einen weißen Hund in den Bergen an, fängt an, sich um ihn zu kümmern und bemerkt irgendwann, dass dieser Hund offenbar abgerichtet wurde, über Schwarze herzufallen. Also, oder Entschuldigung, ob People of Color anzufallen. Also auf Afroamerikaner. Das ist ein Nazi hund wurde. Genau, es ist ein rassismus Köter und ähm, ja, es geht dann und äh, sie ist dann davon beseelt, diesen Hund dann doch irgendwie zu erretten, das, das, das muss man doch irgendwie aus ihm rauskriegen und ein äh, afroamerikanischer Tiertrainer nimmt sich der Sache an und versucht es aus ihm rauszukriegen. Das ist halt hier und da mit äh, ja, diversen Schwierigkeiten halt gepflastert ich will ja nicht zu sehr auf, jetzt auf den Inhalt jetzt eingehen, weil der Film einen da schon so ein bisschen ähm, vor den Kopf stößt, weil er ja dann doch mehr Rassismus, Drama, denn Thriller oder Horrorfilm ist, obwohl er sich Horrorelemente bedient. Mhm. Also er hat ein, paar, hat ein paar böse Attacken, da merkst du dann frühe 80er, dass das Slasher genre gerade groß war. Äh, Samuel Fuller, der Regisseur, ähm, ja, nutzt das schon sehr, sehr drastisch und sehr direkt ist, den Menschen, die sich den Film anschauen, da die Latz zu knallen. Also die Botschaft wird eindeutig klar, was er einem da zeigen will. Der Hund ist super trainiert, dem gehören die letzten zwei, drei Minuten des Films und was der da spielt, also dieser Hund spielt, also wenn es ein Tier-Oscar gäbe, mhm. hat der Hund bis zum Ende seiner Tage jedes Jahr verdient, für jedes Mal, wenn er im Fernsehen gezeigt wird. Einfach Bombe. Auch gerade in der heutigen Zeit ein immens wichtiger Streifen. Kann ich nur empfehlen, sollte man sich wirklich mal angeguckt haben.
0: Ja, geil. Ja, ist auch offen in der Liste. Also Gucken um, bei
1: Primer ist da.
0: Also wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen durchrauschen hier.
1: Um, genau, also ganz... Deswegen, lass mich auch, wie du hast, auch drei. Ich mache auch drei im Schnellverfahren. Dann ja. habe ich noch geguckt, Belmondo ge, äh, gegen Belmondo. Eine Doku über Jean-Paul Belmondo. Ich bin alt. Der Mann war früher mein Held mit seinen Actionfilmen in den 70er und 80er Jahren. Ist schön, den auch, wenn er da von seinen Schlaganfällen gezeichnet ist, mal zu sehen. Ist ein bisschen selbstverliebt, das Ding, weil es der eigene Sohn ähm, produziert hat und sich als Interviewpartner anbietet. Aber sie fahren schön von zu den alten Drehorten und treffen auch alte Schauspieler, die sie in früheren Filmen selbst aus den 60ern dabei hatten, getroffen haben. Äh, schöne Retro-Nummer, aber man muss da, man sollte damit aufgewachsen sein, um die Faszination zu verstehen. Dann, wo wir bei viel gut filmen sind, obwohl der hier ein bisschen mehr ins Dramatische geht, ähm, Enzo und die wundersame Welt der Menschen, im Original The Art of Racing in the Rain. Eigentlich eine Familiendrama-Story über ja, Verlust äh, und Sorgerechtstreitigkeiten eines Rennfahrers aus der Sicht seines Hundes erzählt, hat aber so einen richtig schönen, angenehmen, fließenden Vibe. Also, ich denke mal, Peanut Butter Falcon ist wahrscheinlich der leichtfüßigere Film, nach dem, was du gesagt hast. Der macht, drückt der ja ein bisschen mehr auf die Melodraman, Melodramaschine. Aber hat auch diesen locker-leichten Flow, ähm, den man sich auch in der richtigen Stimmung mal geben kann. Ist ein sympathisches Teil.
0: Mhm. So. Ich habe geguckt äh, Knockout, der im Original Tapped Out heißt. Komplett klischeebeladener Film. Hm. Ein äh, kleiner Junge sieht wie jemand seine Eltern ermordet. Er ist später sieht er ihn bei einem UFC Fight sieht er diesen Mörder wieder und ab dem Moment will er trainieren, damit er diesen Typen im Ring fertig machen kann, äh, weil die Polizei äh, ist irgendwie schwierig das irgendwie den zu erklären und bla. Und der ist besser als man vom billo Cover denkt, mhm. der aussieht wie tausend mhm. äh, andere Filme, die im UFC Billy Segment irgendwie rauskamen. Ist ganz nett, hm. ist jetzt nichts Besonderes. Und Michael Bean als Sensei quasi ist ja wohl lächerlich. Hm. Aber ah, yeah. ähm, der Film und auch der Haupttyp ist eigentlich ein äh, ziemliches Weißbrot, so, der, der, den man nicht abnimmt, dass der dem Typ am Ende überhaupt was entgegensetzen könnte. Aber der was Film, aber
1: was gut umsetzen. Also es wirkt nicht zu peinlich.
0: Ja, ja, genau. Und äh, das ist das Ding, der Film ist gut gefilmt. Er nimmt seine Figuren ernst und der ist recht okay gefilmt. Dann habe ich äh, das große, große Ding bei Disney Plus, jetzt Ich ihr Atem ist faul, äh, wo alle ja gesagt haben, wie schlimm der ist und äh, die Geisel der Menschheit. Und ich wollte mir mal angucken, ich habe gedacht, das kann doch ja nicht sein und muss aber sagen, doch, das kann sein. Ey, der ist die Geisel der Menschheit, ist ein ganz schlimmer Film, den, den Jungen, den willst du, also seit der ersten, ab der ersten Szene wünsche ich Shia LaBeouf dahin, der ihm auch aufs Maul haut. Wie ein Pe Peanut Butter Falcon. Einfach mal die Arroganz aus der Fresse prügeln. Also so ein unsympathischer kleiner Wichser. Ähm, und der Film ist ganz große Scheiße. Äh, und ich
1: glaube, den gucke ich nachher.
0: Der ist wirklich schlimm. Also ja, guck dir den an. Natürlich selber von überzeugen, der ist wirklich ganz schlimm. Nimm ähm, ich jetzt Crossworlds. Nee, Kack of Crossworlds. Ich nehme Just Mercy. Wobei, wie viel haben wir noch? Ich ratter jetzt alle runter. Das sind, ach so, das sind ja jetzt hier nehme ich schon meine letzten. Pass auf, ich nehme jetzt alle. Ähm, Just Mercy.
1: Nimm, nimm sie dir.
0: Just Mercy, ähm, so ein echter Fall Rassismus. Ähm, und jemand, der in Louisiana als schwarzer Anwalt ganz neu Fälle aufrollen will. Und ähm, zu Tode verurteilte Fälle nochmal aufrollt. Und glaubt, äh, dass da halt Schindluder, hey, Trimodo und einfach jemand in den steckt, wurde, weil die Polizei damals rassistisch war oder immer noch ist, auf jeden Fall. Ähm, Ey, Jamie Foxx, Michael B. Jordan äh, und hier, äh, Miss, ich wollte schon sagen, Miss Marvel, <lacht> Captain Marvel, äh, wie heißt sie, die junge Dame? Brie Larson. Die, wo, äh, Brie Larson, wo ich immer nicht weiß, ob ich die leiden kann, oder nicht. Ähm, ist super... Krass geschauspielert. Also, Michael B. Jordan, ey, hör mir auf, dieser Typ, der macht mich fertig. Also, das ist für mich der nächste Denzel Washington. So, der, der ist krass. Der ist einfach krass. So, guter Film, krasser B. Jordan. Dann haltet das Original. Oh, da werden wir uns, äh, da weiß ich, dass du einfach komplett anderer Meinung bist. Ich habe mir Man on Fire angeguckt, das Original. Äh, ihr kennt bestimmt den Tony Scott-Film mit Denzel Washington schon wieder, wo er die kleine Dakota-Film. Die Fanning Erstverfilmung. Genau. Die erste Verfilmung war aber mit. Äh, ich
1: ich habe mich an dem, ich hab den an dem Begriff Original gestört, weil das ist ja eine Romanverfilmung. Also ja. Das
0: ist die erste Verfilmung. Ja. Ich weiß es ist Wortglauberei, aber irgendwie. Na. So. Scott, ja Scott. Glenn ist hier der Typ, der den Greasy spielt. Joe Pesci spielt David, sein, Fil, äh, sein, sein Film, sein Freund. Und Brooke Adams äh, spielt die, die äh, da entführt wird. Und Jonathan Price ihren Vater, der völlig real ist in dem Film. Ähm... Ich fand den fast genauso geil. Ich ähm, mag den sehr. Ich weiß, du magst den nicht so. Ich finde den sehr nee, toll. Überhaupt nicht. Ähm, ich, ja, müsst vielleicht äh, an anderer Stelle. Der wird auf jeden Fall in dem Podcast noch vorkommen. Deswegen äh, sage ich nur, ich finde den toll, du findest ihn nicht toll. Weiter geht's. Teuflisch halt ja,
1: Also ich, ich, ich sag's gerne, wir können gerne mal einen Cast äh, Man on Fire versus Man on Fire machen.
0: Ähm, ich habe gerade vor, für einen Entertainment-Blog für Patreon ähm, das als äh, Original-Versus-Remake äh, äh, anzugehen. wenn bist du ab jetzt dabei. Sehr schön. Ähm, Teuflisch mit Elizabeth Hurley als wandelnde Wix-Vorlage. Man kann es nicht anders sagen. Sie spielt quasi eine Pornoparodie die ganze Zeit. Ähm, und der ist tatsächlich ähm, okay. Man kann ein bisschen lachen. Brandon Fraser in verschiedenen Rollen ist okay. Mehr als okay ist Empire Records mein Gott ist der toll Ein ihr kennt vielleicht die Story von einem anderen Film, aber ein Tag im Leben verschiedenster Leute in einem Plattenladen klingt ein bisschen nach High Fidelity aber ist einfach so geil, das ist so ey, Breakfast Club äh, äh, hier äh, Mann, wie heißt hier Uh, on High, high. Man, wie heißt denn der Film? Den haben wir schon letztens letzten hier mit, mit, mit denen du so toll findest hier. Piquet. Fidelity. Nein. On Richmond High. A fast Times at Richmond High. Fast Times at Richmond High. Und das ist quasi der, dasselbe Mitte der 90er. So ist auch wieder in diese Mitte der 90er. Indie-Filme werden jetzt gedreht. Und äh, da spielen ein paar Leute, mit die man kennt. Liv Tyler, Robin Tunney äh, und ich glaube, eh, zwei Nasen gucken da auch noch mit drin ey, der ist so ein geiler Film. Alle Leute, die da mitspielen in diesem Plattenladen oder die da arbeiten, könnte ich alleine alle nicht leiden. Aber in einer, in einer Gruppe, äh, oh, oh, ist der toll. So ein Wohlfühlding, ey. Finde ich sehr geil. Und, ähm
1: Nie gesehen. Das, der kam zu einer Zeit raus, als ich mich von der Cinema hab noch beeinflussen lassen. Hm. Und die, hat damals nur vier, die hat ihm damals nur 40% gegeben. Und da habe ich gesagt, nee. Was?
0: Was? Ja, ich ja. muss sagen, Cinema konnte ich noch nie leiden, die Zeitung, Entschuldigung, aber ich finde deren Wertungen <lacht> immer, ähm, die waren genau entgegengesetzt zu meinen und da habe ich dann immer gesagt, hm, hm. naja. Weißt du doch, woran du bist? Richtig, dass ich Ahnung habe und die nicht. Ähm, denn, oh, da könnte ich noch, ich will eine Sache zu White Boy Rick sagen, was für ein hässlicher Hauptdarsteller, der nicht schauspielern kann. So, sei jetzt hiermit gesagt, ist ganz doll miese negative Scheiße, aber das musste mal gesagt werden, ist mir noch nie in einem Film so aufgefallen wie bei dem. Den letzten, den ich aber besprechen möchte, ist meine Enttäuschung des äh, Monats, Halbjahres, ähm, ganz groß. Uh, they Shall Not Grow Old. Die erste Weltkriegsdoku von Peter Jackson. Hm. Wo ja ganz groß das äh, Gimmick ist, dass er in riesiger, minitiöser Arbeit die alten Schwarz-Weiß-Bilder eingefärbt hat und man das erste Mal quasi erste Weltkriegsbilder in Farbe sieht. Und ich muss wirklich sagen, das ist ganz, ganz ähm, groß im, für, für ein, zwei Minuten. Aber dann hast du dich halt, hast du, okay, jetzt siehst du die Bilder halt, jetzt sind die halt in Farbe. Okay. Mhm. Und mehr bietet der Film mir denn aber nicht. Ich finde den als Doku richtig schlecht. Und ich sage richtig schlecht. Der hat, ich weiß immer nicht, ob ich den Dude finden soll, dass er keine Talking Heads hat. Also Und du siehst andauernd einfach nur Untertitel oder, äh, und dann immer andere Leute und sagen halt, was da war und wie das war. Und die erste halbe Stunde geht wirklich einfach nur so... Ja, und dann haben wir uns eigentlich gefreut, weil wir waren Jungs und äh, wir wussten ja nicht, wie schlimm denn der Krieg wird, aber dann war das so und dann haben wir unsere Stiefel bekommen und dann, also wirklich, ich meine, ich war bei der Bundeswehr und, ey, aber, und ich habe dann noch ein bisschen weiter gespult und habe mir das dann immer zwischendurch geguckt, okay, ist das, vielleicht kommt da noch was, aber alles, was die erzählen, kannst du dir komplett denken, wenn du dir vorstellst, ja, wie waren das da ungefähr und was haben die da gemacht? Da gibt es keinen emotionalen Höhepunkt, da gibt es ähm, kein Auf und Ab, da gibt es keine Achterbahnfahrt, dass das auf einmal sich alles ändert. Es ist die langweiligste Doku, die ich seit langem gesehen habe. Und dieses Gimmick, dass das jetzt in Farbe ist, ja, das ist beeindruckend für die ersten Momente, weil man das einfach noch nicht kennt. Aber dann wartet. Ich fand den richtig kacke. Und ich habe mich richtig hm. auf den gefreut. Und gerade nachdem ich äh, hier Silver. Silver Listing? Silver irgendwie? Äh, Dunes? Ach, keine Ahnung. Die andere Doku von Peter Jackson, die ich so toll fand. Ähm, gesehen hat er ich gedacht, oh, dann wird die jetzt auch wieder gut. Aber die ist einfach Also für meinen ich mag die, alle finden die irgendwie toll. Ich hab die angeguckt. Ich fand die richtig kacke. Ja. Hm. So viel dazu. Okay. Gut. Hast, Hast ich du jetzt noch hin?
1: weniger Zeit ja, ich habe Old Guard geguckt, Netflix-Quatsch, äh, <lacht> der halt wirklich, wo du siehst, der ist ja die Sehgewohnheiten von Menschen, die Filme auf Tablets unterwegs gucken, angepeilt, so nach dem Motto, oh, alle 20 Minuten ist das so abgehackt und aneinander ist Ich fand es gruselig, obwohl ich die Grundidee, also für mich Schwertschwingende, Unsterbliche, die da durch die, die Welt reisen und Gutes tun wollen, fand ich ja noch ganz nett, aber... Ähm, und dann diese fürchterlichen Pop-Songs auf den Action-Szenen. Hey, ja. das, das ist wirklich äh, Forenauswertung und Marke, Marke, Marktforschungsauswertung Deluxe. Also, mhm. es, wird immer, es wird immer ekliger in der Hinsicht. Dann habe ich noch Birds of Premiere angeguckt. Äh, ja. <lacht> Gleich das nächste Ding, ey. Ja. Ja, äh, ja, wie habe ich bei Twitter geschrieben? Ja, den habe ich jetzt halt auch mal gesehen. Ne? Ja, ist, ey, Highlights sind die beiden im Nachdreh gemachten Action-Szenen von Chad Stahelski.
0: Mhm.
1: Äh, Winstead war süß anzusehen wieder, aber ich fand ihre Rolle fürchterlich.
0: Ja, vor allem die ist im Comic richtig cool. Die haben sie so scheiße umgesetzt. Auch wieder so ein Ding, wo ich mich dann aufrege, zusätzlich.
1: Kann ich, kann, ich nichts, kann ich nichts zu sagen. wie gesagt, Ich lese ja keine Comics. Tut mir leid. Aber ähm, ach, ich habe mich nicht wirklich gelangweilt, aber muss ich auch ist nicht zwingend noch mal schauen. Also,
0: Und dass pff, Daniel Bernard ja. äh, keine Kampfszene bekommen hat. Wenigstens ein Kick, ein Schlag. Irgendwas finde ich immer ganz schlimm, sowas?
1: Mm, ja, aber na naja, gut. Mhm. Nächstes Mal eine Review bei Letterboxd, beim Tom übrigens auch. Ähm, dann, wir sind ja beide durchaus Fans des äh, wirklich wunderbar geschriebenen, kurzweiligen Buches äh, Easy Riders Raging Bulls. Über... Mm. New Hollywood, mhm. 800 Seiten, die wegfließen, die weggehen wie fließend Wasser. Komplett. Das, das, das ist unfassbar spannend äh, und kurzweilig einfach. geschrieben. Das ja. Werk. Einfach mega unterhaltsam über die Hochzeit des New Hollywood Kinos, Ende der 60er bis ja, Anfang, Mitte der 80er, bis die letzten Großen dann sich leider auch dem Ausverkauf hingeben mussten. Und da gibt es auch einen Riesenabschnitt über Warren Beatty, der ja mit seiner ja, Art und Weise, Filme zu produzieren oder als Selfmade Man New Hollywood entscheidend mitgeprägt hat. Anderthalb Minuten? Anderthalb Minuten. Guckt Buddy Double von äh, Brian De Palma. Schaut auf Toms ähm, Letterboxd-Account. Schaut bei uns bei Twitter vorbei. Schaut auf meinen Letterbox account Nachtwächter. Tom ist John Holmes. Ich sag auf Wiedersehen. Wir hören uns demnächst. Aber und du hast jetzt, jetzt mal kurz, du hast die Doku geguckt, ne, zu dem Buch. Oder was? Ne, die habe ich, hab ich noch nicht gesehen. So. Ich habe Heaven Can Wait gesehen von äh, Warren Beatty. Und im Buch wird mal kurz beschrieben, wie ähm, manig er dabei gewesen ist, diesen Film, das, bei der er sein Regiedebüt dargestellt hat, Ach, zu stimmt, produzieren. Das stimmt. Und da siehst, siehst du diese Screwball-Comedy, die ja locker, flockig leicht sein soll, auch mega an. Die wirkt so dermaßen verkrampft. <lacht> ähm, das ist schon, das ist so eine Screwball-Comedy einfach nicht äh, würdig. Und deswegen fand ich ihn nicht so toll. Ja. Und, aber gut, okay.
0: Alles klar. Super. Dann äh, willst du noch einen Filmtitel sagen? Du hast noch 30 Sekunden. Ein Filmtitel? Body Double von Brian De Palma. Habe ich mir mal wieder angeguckt.
1: Traumhaft schöne 80er Jahre äh, Psycho-Thriller mit Hitchcock-Anleihen. Wunderbar gef gefilmt, wunderbar gespielt, wunderbare Musik. Mega. Geil. Mega, Damit
0: weiter. schließen wir jetzt ab. Ich wünsche euch Wart. Wir und ab. Ich gucke jetzt äh, Across the Universe und sing Karaoke. Macht's gut. Tschüss.